0: plushcare.com slash weight loss.
1: Anthony for three. Oh. Step back. Walk up. It's oh. covered. He got the shot off. James for the win. It's gone. You're Swings past
2: everybody for the emphatic jab. Oh, Curry splits the defense behind the back. Fires a three. Oh, he puts it in. What a spectacular move.
1: the lob. The jab. Oh, what a monster jam by the Andre Gordon. And the Davis slams it home. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 63 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pour un épisode très chargé post-draft. Avec moi aujourd'hui deux hommes, tout d'abord, Alan, ça va Alan
2: Salut Ben, salut
1: tout le monde, ça va super. Et Tom, ça va super, on, on en reparlera dans quelques minutes. Et Tom, ça va Tom
0: Salut les gars, vous allez bien Ça, ça va, va, ça va.
1: Alors le programme aujourd'hui il est très chargé, on va revenir sur la draft ainsi que sur tous les transferts autour avec bah, comme principal mouvement l'arrivée de Jimmy Butler dans le Minnesota dans un, échange, dans un échange très, très, très discutable. À l'Ouest, encore
0: une fois. Encore,
1: un. encore une fois, ça se, ça se blinde. D'ailleurs, j'aurais une réflexion sur ça, sur les top joueurs à l'Ouest, mais ça commence à faire peur. Euh, les, les habitués connaissent la musique, bah, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, sur les plateformes comme SoundCloud, iTunes ou Podcast addict Pour iTunes, vous pouvez laisser, si vous le pouvez et si vous le voulez, noter l'émission, laisser des étoiles, ça nous arrange parce que plus il y a de notes positives, si c'est possible, nous mettre des notes positives, c'est pas mal. Plus le podcast sera mis en avant et du coup, c'est cool pour nous. Aussi, je voulais terminer mon intro en vous parlant du retour de Dunk Host après une longue période de pause. C'est les podcasts où l'on parle avec l'un d'entre vous sur un sujet dont il veut parler. Après, un tirage au sort, bien sûr. On va refaire ça dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos propositions sur Facebook, Twitter ou par mail dunkebdo.com Tout en minuscule. Oui, d'ailleurs, ça... Petit message au passage d'un sans en un mot et sans majuscule au H. Je ne sais pas pourquoi tout le monde met une majuscule au H. Bref, on ferme la partie. Et nous, on se retrouve après une petite respiration pour discuter du trade de Jimmy Butler. Paul George, Christophe Sporzingis ou même Kevin Love, ils voyaient tous leur nom apparaître dans beaucoup de rumeurs de trade dans les jours précédant la draft. Et pourtant, c'est un autre joueur majeur de la Ligue, Jimmy Butler, dont le nom revenait souvent lui aussi depuis un an et demi, qui est parti, il a été tradé à Minnesota avec le 16e choix, qui est devenu Justin, Bat Justin Patton, pardon, le big man de Creighton. En, en échange, les Bulls ont reçu Chris Dunn, Zach Lavin et le 7e choix qui est devenu Laurie Markkanen. Alors Alan, depuis la draft, j'ai écouté une bonne dizaine de podcasts, regardé des émissions, et tout le monde, à l'exception de Rick Bucher, quand même un journaliste de Bleacher Report, <rire> mais lui, lui, il est sur sa propre planète. Je ne comprends pas. Joli. Tout le monde critique durement le trade côté Bulls. Alors ma question, elle est très simple. Qu'est-ce que John Paxson et Gar Forman ont fait exactement là en ce soir de draft
2: Ils ont fait un rail, je pense, parce que c'est la seule solution. Ce trade est horrible. Ce n'est pas possible de faire un trade comme ça pour ta star pour un mec qui, qui a été plusieurs fois All-Star, il faut qu'on rentre dans les, dans, dans les tenants et les aboutissants de ce trade. Il récupère quoi pour, euh, pour Jimmy Butler Il récupère Zach Lavin, qui sort d'une blessure importante à son genou et qui a un jeu hyper porté sur l'explosivité qui pourrait donc en pâtir. Je ne l'espère le, pas. Et Surtout, bon, on ne sait pas trop, les progrès médicaux sont euh, ce qu'ils sont en 2017, mais on ne sait jamais. Dunn, qui a quand même fait une saison rookie historique, dans le mauvais. <rire> Cette année, il avait un true shooting de 43%, j'ai regardé. Ça le place derrière des joueurs comme Justice Winslow, Stan Johnson, Mario et Sonia. Et il s'est ouais. même, si, même fait battre par Michael Carter Williams. Voilà. Et après, il récupère Mark Kanen en septième choix. C'est pas mal, mais c'est beaucoup trop unidimensionnel. Oyberg ouais. va adorer, mais vraiment, si on, là, on se penche vraiment côté Bulls, c'est pas possible d'envoyer ça. En plus, ils envoient le pic, hein, le 16, on sait jamais, comme s'ils n'avaient pas assez besoin de, 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 de nouveaux talents. Hein. C'est vrai, ça ne sert pas. Donc, euh, pff, je crois que c'est un des traits les plus horribles que j'ai vus de ma vie. Mais ça, reste, ça rentre dans, une, dans la politique des Bulls, qui depuis 4-5 ans, en termes de scouting, en termes de choix de joueurs, Mais je crois que c'est l'une des pires
1: top 3 pires NBA. Tom, tu l'as dit <coughs> en off avant, le c'est limite le 16 qui fait que ça devient marrant en fait D déjà de base l'idée elle est mauvaise mais rajouter le 16 c'est là où ça devient hilarant en fait
0: en fait c'est limite comme si Ils échangent Jimmy Butler contre Chris Dunn qui a fait une saison rookie Enfin euh, qui est un rookie de 23 ans Qui a fait une saison rookie vraiment euh, Mauvaise comme l'a précisé Alan Contre enfin avec un échange aussi Zach Lavigne Qui est blessé mais qui est aussi un contracteur Attention on a vu que les joueurs Qui, qui étaient sujets aux blessures en contracteur euh, ben On l'a vu avec Nerland euh, Noel qui a été échangé contre Justin Anderson ce qui est devenu Aujourd'hui deux second tours de draft et en plus, tu rajoutes un swap de pique. Donc, en gros, tu montes de 9 places, mais tu perds Jimmy Butler. Mais enfin, c'est totalement scandaleux. Alors là, je, je, comprends un peu, euh, je comprends un peu les bouses dans ce qu'ils ont voulu faire. C'est-à-dire que c'est un peu comme le trade de Cousins. C'est bien pensé, mais c'est très, très mal exécuté. Et surtout, après, tu prends Mark Cannon, euh, Enfin.
1: Je te rejoins dans l'idée que c'est l'idée... En fait, le problème, c'est que je suis d'accord avec toi. L'idée de base, elle se comprend, mais... Tous les trades en NBA, l'idée de base, elle se comprend. Parce que si tu t'as pas d'idée quand tu fais un trade, là, il faut que t'ailles te faire soigner. Mais l'exécution, c'est dramatique. Et pour rajouter à la blague, c'est un journaliste qui suit les Bulls, Sean Aikin, j'espère que je le dis bien, qui a tweeté. Il a eu Mark Cannon après la draft. Il y a une conversation vidéo entre le journaliste et Mark Cannon. Les Bulls n'ont jamais eu de contact avec lui durant la, euh, le processus pré-draft. Pas de workout, pas d'interview. C'est-à-dire qu'ils base une des pierres Fondatrice de leur reconstruction, c'est un mec avec lequel ils n'ont jamais eu de contact pendant la draft, avant la draft.
0: Ça, ça, ça devient marrant en fait. Moi j'ai envie de rigoler maintenant. C'est totalement ridicule. Surtout que quand tu fais ça, c tu, tu te mets en position de tanker. Sauf que les meilleurs, les meilleurs joueurs des, des prochaines années, de l'année prochaine, t'as trois big men sur les quatre joueurs.
1: Puis même quand il s'agit de la construction de l'effectif à l'ère des des 2-3 et des pivots protecteurs de raquettes, leur, leur, leur effectif c'est que des, des meneurs qui savent pas shooter et des 4. Mmh.
2: Non mais tout l'effectif, est... je ne sais pas comment elle a été fait, mais un enfant de 10 ans, il aurait fait mieux. <rire> Alors déjà, ça commence avec les dra la draft, cette espèce de, 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 de pêche aux seniors mmh. qui ont prouvé en NCA. Donc euh, on a eu Valentine, on a eu... Euh... McDermott. McDermott, où c'est quand même Nurkic Harris en face. Oh là là. Avec quatre ans de recul. Euh, même moi qui suis pas fan euh, de Gary Harris, bon. Hein, c'est aussi Bobby. <rire> c'est aussi Bobby Portis. Après, il y a l'échange entre Michael Carter Williams et Tony Snell. Hein, parce que Tony Donc, Snell. Celui-là, il est, il est super inspiré, celui-là. Bah, celui-là, il est génial. Tony Snell, il va toucher pas mal d'argent quand même cet été. Et en face, on a un meneur... Bah, je sais pas. Ensuite, il y a les échanges pour Jerrion Grant, Cameron Payne, et puis la cerise sur le gâteau, le contrat de D. Wade. C'est magnifique. Franchement,
1: c'est une œuvre d'art. C'est du dadaïsme. <rire> non mais Chris Dunn, on va peut-être nous trouver dur pour un mec qui était top 5 l'année dernière, mais à part prouver que c'est un bon défenseur, et ça c'est un bon défenseur, mais en NBA, pour être meneur titulaire, si tu as un shooter médiocre et que tu es une machine à perdre de balles, tu ne vas pas aller bien loin. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas survivre. Et c'est difficile quand tu regardes l'histoire des joueurs qui ont fait une saison rookie aussi mauvaise à son âge, d'espérer que ça devienne limite le, le plafond. Alors je sais que c'est abstrait de parler de plafond, mais son plafond c'est un, un starter euh, top 20 NBA, enfin fin, fin euh, entre 20 et 30 NBA, tu vois, un, un meneur titulaire. top 20 ouais. meneur. Ouais, ouais, meneur titulaire, mais tu bas, quoi. Et encore, ouais, je suis hyper optimiste. C'est le plafond euh, ultime.
0: Bah, le, le souci, en fait, avec euh, le souci avec Chris Dunn, c'est que, enfin, c'est même pas le souci avec Chris Dunn. Je pense que les Bulls n'ont pas regardé sa saison. C'est-à-dire que l'an dernier, ils le voulaient,
2: ils l'adoraient, ouais.
0: L'an dernier, ils le voulaient. Et cette année, ben, ils ont ils ont fait totalement abstraction de ce qui s'est passé cette année. Je pense, que je pense que pour eux, Chris Dunn et il... Chris Dunn a vraiment une valeur de, dans, dans le trade, en fait. Je pense que pour eux, Chris Dunn a vraiment une valeur. Il le voulait vraiment. C'est pas juste une pièce. Euh, il le On a vraiment. déjà vu ça
1: avec les Kings qui se sont battus pour avoir Buddy Hill, qu'ils adoraient avant la draft. Mm. C'est très similaire. Mm. C'est drame. Et je comprends, en fait. Pour eux, limite... Euh, eux, ils se sentent bien parce que c'est même comment ils l'ont vendu dans leur conférence de presse. Ils ont dit, ah, oh, en l'échange de Jimmy Butler, on a eu trois lots pick. parce qu'ils parlent du principe que Dunn, c'est le choix 5 de l'année d'avant. Sauf que tu le remets à la draft. Or, c'est, de la fiction. Tu le remets à la draft cette année avec sa saison. Je peux vous dire qu'il part pas dans les 14 premiers. Non, Alors, ça, c'est sûr. Hein.
2: C'était dans un podcast américain que j'entendais où il disait que les, les choix de draft n'ont jamais autant de valeur que le soir de la draft. Euh, avant ah bah, la draft, même ou, je, ou juste avant, tu vois, ou avant des, la loterie, même, tu vois, il y a des équipes qui la marque il n'a jamais autant, eu autant de valeur que là, dans les dernières semaines ou jeudi soir dernier, pareil pour euh, Chris Dunn et eux ils se sont focalisés sur cette image là. Ils pensent que sa saison à Minestas, c'est un hiatus, et donc ils, ils se disent que voilà, ils vont récupérer le joueur qu'ils voulaient euh, il y a un an.
0: Après, si on peut revenir aussi du, du côté de Butler, je pense que ce qui leur a fait peur, c'est de devoir être obligé de lui proposer aussi la, 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 max. la DVPE, ouais. Ouais. le super max. quoi voilà. et et ils, et... ils lui ont jamais fait confiance en
1: fait. C'est comme si, voilà, exactement, ils
2: ont jamais cru en lui, comme ils pouvaient construire autour de lui, qu'il avait le potentiel superstar pour être la superstar des Bulls.
1: Après, je vais pas leur jeter la pierre, je suis exactement dans la même, je leur par contre, je les change pas contre, je fais pas l'échange qu'ils ont fait, mais je suis dans la même pensée, moi. Je pense pas que tu vas, Jim Butler, c'est pas une superstar numéro une d'une équipe qui vise un titre NBA. Juste milieu, il y a un juste
2: milieu, tu vois, entre
1: les deux. Ouais, il est pas dans ça. Pour... C'est ce que je voulais dire, pour en revenir, on a parlé de Chris Dunn, enfin, parlé de ce qu'il y avait à dire ou plutôt à se plaindre. Par rapport à Zach Lavine, vous l'avez dit, c'est là où le trade devient génial aussi. C'est qu'il entre dans sa dernière année. Il s'est fait les croisés le 4 février dernier. Donc, apparemment, aucune assurance pour qu'il soit de retour au début de la saison. Sauf qu'il entre dans sa dernière année de contrat rookie. Donc, en gros, il y a trois possibilités pour les Bulls. Aucune d'elles n'est bonne. Hein. Je, je vous le dis direct. Il y en a une, c'est prolonger Lavine avant la saison. C'est ultra risqué parce qu'il jamais, il n'aura joué aucun match sous la tunique des Bulls. Et en gros, tu joues ton avenir à signer un contrat à un mec que tu n'as jamais vu jouer et on n'a aucune idée de son retour après la blessure. Comme tu l'as dit, il base beaucoup son jeu sur les qualités athlétiques. Tu peux aussi attendre la fin de la saison et décider de t'aligner sur toutes les offres qu'on fera à la Free Agency. Et là, ce qu'on peut risquer, c'est comme, ouais, comme Tom le dit souvent, c'est qu'il y ait une équipe qui viennent lui faire une offre bien mauvaise et que tu sois obligé un peu contraint de t'aligner
0: ou là es, là t'es obligé sans, sans te couper là t'es obligé hein, de, de, de garder la garder parce que sinon ça te ferait Jimmy Butler contre Chris Dunn et un swap de pique bah
1: si on te fait vraiment dans les, les si la vie revient il fait une saison moyenne enfin ils sont un peu déçus si une, offre, si une équipe te fait une offre complètement surréaliste je dis il y a toujours des équipes débiles au NBA et on va en parler après les les trades nous le prouvent. Il y a toujours des équipes débiles. Si une équipe vient et propose un truc proche du max, ce que tu irais vraiment t'aligner proche du max pour bah
0: C'est compliqué, hein. Mais après, si tu le laisses partir, c'est comme si t'as as donné Jimmy Butler ou Chris Dunn et un swap de pick. Ce que pas
1: je comprends ce que tu veux dire, mais avoir ce penser comme ça, c'est je pense, que t'avances pas. Si tu penses comme ça, mais ça se comprend. Et c'était pour moi la troisième possibilité, c'était ça. C'est t'attends la fin de la saison, mais tu décides de pas t'aligner si ça devient, si ça prend des proportions pas possibles. C'est pour éviter de t'aligner sur un contrat pourri. Mais pour moi, aucune des trois solutions est la bonne. Parce que si tu le prolonges avant la saison, il y a le risque qu'il ne revienne jamais à son niveau. Si tu le si t'alignes surtout, il y a le risque de le signer pour un contrat dégoûtant. Et si tu t'alignes pas surtout, tout, bah le perdre contre rien un an après, c'est ridicule.
0: Après bon tu as toujours la possibilité de, de de négocier un petit peu avant tout le monde quand avec les, les respectifs agents avec les, à, les les agents libres restreints. Tu as toujours la possibilité de discuter un petit peu avant.
1: Mais quand on connaît euh, les les boules et leur volonté de dépenser de l'argent, je pense y a une négociation ils vont lui demander ils vont lui demander s'il accepte un contrat à 4 millions l'année et puis bon, j'exagère hein, mais j'exagère mais c'est c'est ça où c'est là où le trade il prend une dimension pas possible parce que Jimmy Butler en face, il a un des meilleurs contrats de la NBA hein, pour une je dirais pas pour super. Star, hein, pour pour une, voilà, pour un joueur majeur, l'année prochaine, il est, il est à 17,5 millions. L'année d'après, il a 18,6. Tu l'as encore deux ans. Mmh. Et on pourrait se retrouver dans un scénario limite marrant où l'année prochaine, la vie ne touche plus que Butler. Oui,
0: oui. Oui, oui, oui C'est pas, pas, impossible. C'est, est-ce que est vous, voulez
1: vous voulez ajouter quelque, chose sur le désastre Bulls ou? Pardon, tu veux qu'on parle côté Wolves? Non, non, mais d'un côté oh. me moquer des équipes NBA, j'adore. Donc, euh, si vous avez encore ouais. des choses à dire, euh, moi, je suis je, 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 je tout oui, mais ouais, je, comprends tu...
2: je, je comprends pas quoi. La, la politique et, et la reconstruction, elle va être très, très longue. Parce que, alors là, vu comment c'est parti. Euh...
0: Moi, juste une dernière chose sur eux. Enfin, je comprends pas du tout le choix Marcanin. Je comprends pas du tout parce qu'en fait c'est pas le meilleur joueur disponible à ce moment-là, pourquoi tu prends pas le meilleur joueur disponible? Moi, si t'es en reconstruction, ouais. T'es en ouais. reconstruction, tu te bases pas sur, par exemple, bah si, oui, on, mais... prend le... si oui. on prend Denis Smith, par exemple, tu vas pas me t'as, 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 cinq mais il prie... y en a aucun qui sont bons. Mais ils viennent de trader pour Dunn, et comme on vient de le dire pendant dix minutes,
2: ils pensent que Dunn est super bon. C'était impossible qu'ils prennent un meneur après avoir fait ce trade-là. Mais Dans hum. leur tête à eux,
1: Dunn, c'est... Ouais, je comprends, ouais. Pour eux, c'est la solution Dunn, en fait.
2: Place, place au, au pire, ils prennent Monk. Parce que, et encore, dans leur tête à eux, euh, ils, ils, ils pensent récupérer du lourd. Hein. Et
1: je ne je, je connais pas, et je ne suis, euh, enfin, suis pas le plus calé sur les bouses, et pas autant que certains de leurs supporters, mais je trouve que leur front-office, et d'ailleurs les supporters le cassent assez, le front-office, je trouve qu'il a, a des œillères. C'est-à-dire, quand ils pensent quelque chose, ça se trouve, Mark Cannon, ça fait des mois qu'ils sont dessus. Ils vont pas dévier. Hein. Il y aurait eu un cataclysme durant la draft, ils vont pas dévier. Hein. Enfin, Mais oui, Mark oui. Markkanen, enfin, juste enfin. pour le dire, je l'avais dit quand on faisait notre attaque tractation avant la mock draft, c'est Alan qui avait Chicago et je lui avais dit Chicago, j'en suis sûr qu'ils sont intéressés par Mark Cannon. Je t'avais approché pour savoir. Ah, ouais. C'est vrai. Voilà. Et... Mais je pensais pas qu'ils allaient faire ça et balancer Jimmy Butler. <rire>
2: oui, c'est vrai que ils ne il que... balancent pas Cameron Payne et des piques. Balance Jimmy Butler.
1: Parce que quand tu fais, quand tu fais le, le récapitulatif, tu te dis alors, on balance Jimmy Butler qui est un top 15 NBA contre un mec qui revient d'une blessure <rire> qu'on va devoir payer super cher, un, un meneur rookie, ouais, horrible. un meneur horrible et un rookie unidimensionnel. Et on envoie à, aussi un pic. Et on envoie ouais. un pic aussi. Parce que reconstruire c'est bien, mais on ne faut pas trop de piques non plus parce que ça si on pas a marrant. un pique, on a un pic au second tour, on, on le vend aussi. Ah oh non mais ça c'est génial ça.
2: <rire> on, on le donne contre un peu d'argent, c'est vrai qu'on a besoin d'oseille un peu donc, euh...
1: Et on le donne aux Warriors en plus genre. Voilà. <rire> Non mais d'où quand tu dans une reconstruction un choix dans la trentaine. 38, 38, oh. 38 tu le vends Non, mais ça, c'est jamais vu ça.
2: Tu regardes les joueurs dans les dernières années qui ont été pris entre 30 et 40, et ben tu regardes. Même je crois Jimmy Butler, il était dans cette zone-là, dans cette zone-là. Il est 30ème
0: Jimmy Butler en 2011.
2: Tu vois, donc euh,
0: ils, ils, ils,
2: ils apprennent même pas de ce qui a bien réussi. <rire> ils le vendent. Mais ils ne changent même pas. Ils le non, vendent.
1: Non, non, non ils, ils le vendent. Tiens c'est génial d'ailleurs bah on va peut-être conclure sur les boules je crois qu'Alain en plus as, pour qu'on finisse cet éloge de, du front office des boules c'est un récapitulatif de leur mouvement qui est génial je oui. pense avant qu'on parle de Minnesota
2: ah bah oui bah, ah, franchement on peut, on peut leur donner du crédit juste pour une chose peut-être c'est le trait d'Iros de, 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 de et d'avoir laissé partir Noah un petit peu la, la vieille ossature tout ça mais comme j'ai déjà répété euh, envoyer Tash Gibson et Doug McDermott contre <rire> Contre Cameron Payne, alors que tu as déjà, fait un, tu as déjà récupéré Jirian Grant. Tu as fait Tony Snell contre Michael Carter-Williams. Et à chaque fois, le pire, c'est qu'à chaque fois, ils te vendent le mec qui est arrivé. Or, c'est ouais. notre meneur du futur. Ouais. Ils ont Isaiah Kanan aussi. <rire> ils draftent, comme je l'ai dit, Valentine. Alors, alors que, bon, euh, bon, cette draft n'est pas ouf, mais quand même, ils draftent Bobby Portis. McDermott contre Gary Harris, Yusuf Nurkic.
0: Non,
1: mais ça, il n'y ça... a pas une bonne décision. Bro. Non, Gary, bah,
0: Harris, va... est... Gary Harris, il suffit C'est devenu Cameron Payne, hein. les gars. Mm.
1: J'adore quand tu prends un trade de base et que tu vois ses euh, ouais. ramifications à la fin. C'est génial parce que là, ça fait mal. C'est encore pire
2: mais quel... Attends, je... oh, oui, ils avaient pris Anthony Moreau aussi dans le trade. Euh...
1: Ah, le mec toujours bon euh, qui joue jamais. J'adore ça. Pas, Bon, voilà. On va, on va peut-être prendre notre avion, on va aller du côté de Minnesota où là, c'est un peu plus... C'est joyeux. Tom, Minnesota récupère Jimmy Butler. Et là, Jimmy Butler, Andrew Wiggins, Carl Anthony Towns, ça commence à envoyer sévère, non
0: Mais... Franchement, c'est gênant à l'Ouest. Franchement, euh, en tant que fan d'une équipe de l'Ouest, euh, vous vous imaginez, là, on vient d'avoir Jimmy Butler, si Milsap signe à Denver et Pidgey arrive aux Lakers, enfin... Euh, et les, les Browns serviettes, les, hein, on sort <rire> les serviettes. Non, mais plus, 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 plus sérieusement, je trouve que c'est bien, en fait, de Jimmy Butler, de, de le récupérer. Enfin, C'est de très loin le meilleur joueur que tu récupères du trade. Il était dans les tractations pour plusieurs équipes qui ont peut-être... De proposer. Après, on a tiré sur les Bulls, mais peut-être que personne ne proposait mieux. Et bien, ça, c'est ah, qui peut être bizarre.
1: Ça, et ben, ça justement, j'ai oublié de revenir sur ça, mais quand ils disent ça, les Bulls, or déjà à vérifier si c'est vrai, peut-être, on va leur donner, va leur donner euh, le crédit pour ça, peut-être que c'est vrai. Ça me fait penser à la, la semaine dernière, moi, genre, quand on faisait notre mock draft. j'avais ouais. des joueurs dans certaines équipes que je voulais absolument me débarrasser. Mais des fois, quand l'offre, elle n'est pas tu la juges pas du tout bonne, ça sert à quoi de le transférer pour le transférer Ça aucun intérêt. De faire un deal où tu sais que t'es perdant juste pour te débarrasser du mec, et là on parle pas d'un contrat pourri à Ivan Turner, on parle de Jimmy Butler quand même. Enfin, bref, je te laisse finir.
0: Donc, ouais, pour les, les, les walls, ça, ça, c'est, un super trade, quoi. Il récupère un joueur, un ailier dynamique, un arrière-ailier dynamique, qui va pouvoir pallier, euh, certaines faiblesses physiques et enfin, euh, et défensives de, de, de l'effectif. Et puis, ça permet aussi de replacer Andrew Gin sur le poste 2, où il a un, un gros avantage, où il est beaucoup plus à l'aise. Et ça va poser des, des, des problèmes de match-up, parce que les arrières ont énormément de mal à garder Andrew Wiggins parce qu'il est grand et il a un super jeu au poste... et Jimmy Butler sur le poste 3... c'est aussi un problème... Donc il y a, y, a, y a aussi il y aura peut-être la problématique qui va se poser du spacing surtout si, si Rubio qui est le meneur mais en même temps quand tu as un joueur comme Towns au poste 5, j'espère qu'il sera poste 5. du coup ça enfin ça 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 le libère enfin d'avoir des, des extérieurs de, de ce niveau là autour de lui du coup et ça peut faire très mal
1: Alan t'as pas peur de la complémentarité beaucoup moi j'ai pas peur hein, mais beaucoup on parle entre Butler non. et Wiggins
0: non j'en
2: ai pas tellement peur parce que euh... Tu récupères, tu récupères quoi contre quoi On va pas refaire, on va pas refaire ce qu'on a dit, mais tu récupères un, un tout et player qui rentre dans son prime, qui a un contrat cheap, qui va être un bon mentor pour Wiggins, qui connaît Thibodeau. Euh, C'est que du positif. C'est que du positif. Et ensuite, euh, si tu as besoin d'un peu de spacing, et tu, euh, comme le dit Tom, j'ose espérer que euh, Towns va remplacé en 5 avec un 4 qui peut s'écarter et shooter à côté. Et là, tu règles un petit peu le problème euh, de spacing, mais physiquement, la ligne arrière, elle va envoyer du bois. Hein.
1: Et par rapport à Rubio, Tom, il semble, d'après Mark Stein, que les Walls écoutent toujours les propositions pour lui. Le pauvre, j'ai l'impression que lui, enfin le pauvre, je veux bien avoir son salaire, mais ça fait euh, cinq ans qu'il est dans, dans, dans le trade block, comme disent les Américains. Est-ce qu'il va en, finalement bouger ou Est-ce que ce est pas un... Parce que c'est pas mieux de le garder, même si à côté de trois mecs comme euh, Towns, Wiggins et maintenant Butler qui ont besoin de la balle dans la main, il devient un peu inutile.
0: Ouais, c'est ça le problème, surtout que Rubio, il a vraiment besoin de. Là où il est intéressant, en fait, c'est qu'il pousse le jeu et qu'il fait les bons choix. Il a un super prix basket, donc du coup, il fait les bons choix et s'est donner les, les ballons au bon moment aux joueurs qui, qui demandent la balle. Le, le, le problème que ça pose, c'est comme là, tu te retrouves avec Jimmy Butler. Et, euh, Jimmy Butler et Andrew Higgins. Jimmy Butler qui a énormément le ballon en main, qui aime énormément garder le ballon en main. Du coup, Rubio qui n'a pas de shoot et qui n'a pas le ballon en main, il sert pas forcément à grand chose. Après, faut voir contre quoi tu peux, qu'est-ce que tu peux récupérer parce que si tu espères transférer Ricky Rubio, un meneur sans shoot et qui a des difficultés à attaquer dans la NBA moderne contre un shooter plus que correct, ce que tout le monde recherche dans la NBA moderne, bah t'es mal barré.
1: Le 500 meneur bref, non, je ne vais, vais pas rentrer dans, mes, dans, mes, dans mon joujou du moment, j'ai envie de dire le 500, je ferai un papier là-dessus, j'en parlerai, mais c'est clair que Rubio ne voit plus trop son utilité, mais même un peu ses problèmes de blessure, alors là, sur les deux dernières saisons, il joue 76 et 75 matchs, mais c'est un mec qui s'est souvent blessé, donc euh, on peut me vendre le contrat type, mais je suis d'accord, euh, ils auront peut-être du mal à, à l'échanger. Après pour moi, pour euh, Butler, ce qui est cool, c'est que par rapport à la défense surtout des Wolves, quand tu ouais. regardes bien défensivement, alors tu prends le defensive rating, c'est une mauvaise équipe, mais quand tu en fait, tu pèles les couches, ce que tu vois, c'est que c'est une mauvaise équipe, mais c'est aussi une équipe jeune et qui n'est pas concentrée. Ils sont 29e quand il s'agit de défendre les transitions, 28e contre les cuts, alors que c'est la deuxième meilleure équipe contre l'ISO. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, des, ils, une, ils sont naïfs, ils sont à voir par des trucs bêtes en transition, et en plus, et en dans le plus, dos, il, etc. Et en plus, ils
2: connaissent Thibodeau, donc... Euh ouais ça faisait pas pour pouvoir être un, un sorte de relais un sorte de mentor il n'y a que du positif dans ce trade et a... oui vas-y ouais, vas la, la triplette euh, Butler Towns Wiggins vous la vous la mettez où à l'ouest euh, en termes de triplette euh... je suis pas bon quand il s'agit de faire des
0: listes pas. de tête hein. mais c'est lourd c'est lourd hein. ça c'est très lourd hein. ouais. moi je la mets deuxième
1: je pense hein. deuxième parce bah, que tu comme... considères que Paul ce que tu comptes, ah non, euh... non
2: non bah non non j'ai dit si avec ce qui, je pense qu'il y a un des deux qui va partir des Clippers donc avec l'été incertain au niveau des Clippers
1: là, je le mets de si tout reste en place aux Clippers 3 ça euh, se défend ouais, ouais. on les a jamais vus jouer encore, encore, encore ensemble vrai. mais ça se défend, je vois ce que tu veux dire c'est un super boost et que là les, les playoffs, là, on est d'accord on parle même plus de playoffs davantage de terrain limite, hein. ouais, on, peut, limite ouais, on peut aller jusque là Alors c'est encore très loin parce que la saison vient à peine de se finir et l'autre démarre dans... Donc. 4 ouais. mois mais elle commence
0: vendredi ben elle
1: commence vendredi ah oui, oui et il y a la Summer League au passage Chris Dunn c'est un monstre en Summer League hein. juste pour vous montrer l'intérêt de la compétition hein. c'était ouais, un monstre il hein. a joué que le match et mais il a été sur le match il les a explosés les mecs hein. il était trop fort ah, si si j'ai vérifié parce qu'il y a des journalistes américains qui en ont parlé donc j'ai vérifié il a explosé les mecs sur la Summer League et voilà on, vo on voit ce que ça donne en fait la Summer League hein. mais bref il y a 15 000 papiers sur ça sur Google il suffit de chercher ouais, et hop. vous verrez
0: pour revenir un petit peu sur ce que vous disiez concernant le spacing si enfin on pointe du doigt le spacing on pointe du doigt le spacing avec euh, Jimmy Butler mais il n'aurait pas forcément été meilleur avec Jack Lavin blessé et Chris Dunn dans le sein Et d'accord. Et
1: Gordidier Mais qui est lui non, qui non, est il, non, 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 moi, dans, en théorie ça, en, en théorie il y est toujours hein. en théorie il est toujours titulaire il n'y a personne ouais, pour l'instant ouais, ouais. C'est ça qui est qui est dramatique, et ouais, on va peut-être peut conclure cette première partie, on aura intégralement passé sur le trade des... Ça te des prouve
2: p... limite même qu'ils ont pris Patton pour ça, parce qu'ils pensent que Patton va sortir du banc pour être le, anti, le backup de, de Towns, donc Deng n'est pas le backup de Towns.
1: Par contre, Patton, j'aime bien Patton, je l'aimais bien à la draft, oui. mais ils ont mis de l'argent sur Cole Aldrich, bon, son contrat est plus garanti passé euh, 2017-2018, mais ça fait lui, Gorgi Deng
0: ça, ça fait, fait du monde. Jordan. Sur le porté
1: 5. Ouais. Mmh. Jordan Hill. Bon, pas garanti non plus. Ça fait beaucoup. Alors que, t'attends aussi. Je trouve que c'est mon seul petit problème. Ils auraient pu blinder les... Ah ouais. les extérieurs.
2: Ils auraient pu prendre un shooter. Ouais.
1: ouais. Genre, euh, Terence Ferguson, à ce moment-là, il était disponible. Ouais, c'est vrai. Après, euh, je comprends, euh, je comprends Thibaudot et il est intéressant, Patton Mais c'est juste que là, comme l'a dit Tom, ça fait beaucoup. Je trouve beaucoup d'investissements sur un seul poste. Ouais, vas-y, vas-y, Moi, ouais,
2: y il avait, y avait des stretch forts aussi, un petit, un petit peu dans ces zones-là, mmh. qu'ils auraient pu euh, prendre. Donc, euh, à voir, on verra.
1: On verra. Et nous, on va se quitter pendant quelques secondes et se retrouver pour la suite des trades, notamment on va parler des Lakers, des Celtics et de Dwight Howard. Et oui. Et nous, toi, on a pas fait, On n'a pas fait de trade Ah, si. The issue, How you using it is wrong Why
2: you listen to our songs If you gonna treat our melodies like a felony Racism, yeah, still alive. Or oh, we made it up What the fuck is you telling me? Broke us up We won't talk about the 70s Fuck Reagan We won't talk about the 80s All these years of conditioning So I can't blame them when they start acting crazy I can't blame them when they cop a Mercedes Got a stunt in that Camaro Spent $300 on apparel Ancestors did the work Put that cotton in a barrel Uh
1: on enchaîne. Celui-ci, il s'est déroulé il y a plusieurs semaines, mais on était... Enfin, plusieurs semaines, oui, on peut dire semaines, enfin, plusieurs jours, mais on était obligé d'en parler. Le trade qui a envoyait les 76ers à la première place prendre Markel Fulz. Alan, je vais résumer le trade et je veux que t'en parles en premier. Tu voulais pas en parler en premier, mais je veux que t'en parles en premier parce que j'aime bien entendre les supporters de Boston, c'est pour ça. Je résume quand même les, les termes du deal. Alors, échange entre le 3 et le 1, et en plus, Boston récupère. Là, ça devient compliqué. Alors, si le choix des Lakers de l'année prochaine se retrouve entre la place numéro 2 ou la place numéro 5, il vient à Boston. Mm. Si ce n'est pas le cas, Philadelphie va envoyer soit son choix 2019, soit le choix 2019 des Kings. C'est ça. C'est un peu compliqué comme ça, mais c'est très simple quand on y réfléchit. Alan, supporter de Boston, qu'est-ce que t'en penses de ce trade de l'ami Dan Yenge
2: Moi, franchement, euh, j'arrête d'essayer de, de me mettre dans le cerveau de Dan Yenge parce que je crois que c'est trop compliqué. C'est beaucoup trop compliqué. Euh, là, on a une armée d'assets. Je crois qu'on a jamais vu ça. Euh, dans, dans, moi, dans, Depuis que je suis l'NBA, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'en termes de pic sur les drafts 2018-2019... Le nombre de premiers tours de, des Celtics, c'est impressionnant. Après, moi, je, de base, je ne comprenais pas le trade parce que, comme on en avait souvent parlé, pour bon, moi, Markel Fultz c'était le meilleur joueur de draft et il, il était dans son, dans, son, dans son tiers à lui, comme dit les Américain, par rapport aux autres. Donc, je voulais comprendre Markel Fultz, surtout avec qui euh, allait, allait renégocier son contrat et, et compagnie. Et plus les jours passent, bah, J'ai toujours la petite euh, la, la peur que Fultz euh, bah, soit un, le crack qu'on pense qu'il est et qu'en euh, termes de pick je ne suis pas sûr euh, du fit Tatum, sauf si bien sûr, et je t'en parlais en live pendant la draft, s'il si fait
1: partie d'un package pour récupérer autre chose. Je vois. Donc, euh, <coughs> en fait, tu attends de voir là. Alors, tu as Moi, j'attends. Mais tu vois. fais confiance à daniel C'est Ce pas que
2: je fais confiance, c'est qu'on est obligé de lui faire confiance là.
1: D'accord. Tom, tu souvent dit, enfin, quand on parlait de Boston qui n'avait pas bougé, et moi ça m'énervait, de toute façon je vais probablement m'énerver, enfin, m'énerver, ou encore une fois me plaindre. Tu disais que Boston pouvait plus reculer là. Est-ce qu'ils n'ont pas réussi à quand même reculer alors qu'ils ne pouvaient plus reculer avec ce trade-là
0: euh oui et non enfin c'est-à-dire qu'ils se donnent ils essaient de se, se donner un peu plus de temps je pense que Dan Inge a tellement de chemin devant lui qu'il a peut-être euh, pas peur mais qu'il veut être certain de prendre le meilleur donc du coup il, il se donne un peu de temps pour euh, pour pouvoir prendre la meilleure euh, solution possible. Il y a pour moi il y a deux façons de regarder ce, ce transfert là. Bon déjà euh, j'ai pas du tout aimé euh, la réaction des médias bostoniens qui ont totalement été enterré. Non mais non mais je te jure les mecs par exemple mais oui, je ils... sais je les suis je les écoute <rire> les je mecs, les écoute donc les mecs de lockdown de Celtics qui ont dit ah. carrément que Fultz n'était pas si bon que ça et c'est pour ça que a raison que Fultz n'est pas ouais. si bon que ça finalement donc euh, il peut changer le choix Jays. voilà Sinon, moi, ce que je vois, en fait, c'est que ce que je me dis, c'est que Danny Henge a voulu se donner une chance pour récupérer un bon poste 4 l'an prochain. On sait que dans la, la draft de l'an prochain, il y en a... Sur les, 3, sur les 4 meilleurs joueurs, il y a 3 intérieurs, ouais. notamment euh, Bamba, Après, c'est vraiment des prédictions. Voilà, c'est des prédictions, des longshots. On parle Bamba. de
1: mecs de 2018. Alors, ouais. vous, adorez, vous savez que j'adore ça.
0: Non, non, mais <rire> j'essaie de me placer ouais, à la place ouais, de mm. Le poste 4, tu tu connais mon amour pour le poste 4 aujourd'hui en NBA. Le post 4, je le trouve assez mauvais. Mais bon, ça, c'est ma, ma vision du post 4. Non, mais vision que je
1: rejoins après y avoir
0: pensé longuement. Globalement, le poste 4 est assez mauvais car c'est c'est très compliqué de trouver un bon 4 aujourd'hui en NBA. Et du coup, il se dit que c'est le trou qu'il aura dans son effectif. Et le meilleur moyen de, de, récupérer un poste 4 crédible et sérieux pour le long terme, qui coûtera pas cher, c'est à la draft. Ça tombe bien, la draft de 2018, il y a des intérieurs dont, enfin, Ethan peut peut-être jouer 4, Bomba peut peut-être jouer 4, et surtout, <rire> porteur. C'est porteur. Et surtout porteur. Sauf que le choix est protégé. Le choix qui récupère des liqueurs, c'est est protégés Numéro 1. Numéro 1. Ensuite, tu peux l'avoir si tu es de 1 à 5. Et après, il, est, il reste affilié. Donc, c'est soit il espère avoir... Il espère que les choix de Brooklyn et des soit soient hauts et qu'il pourra peut-être faire un, un package pour peut-être monter en 1, si jamais Porter reste en 1. Ou, enfin, euh, je pense qu'il mise tout sur ça, en fait. C'est ça, c'est son dernier recours. Donc, il se donne un dernier, petit peu de temps. Ce son dernier recours, mais... C'est son ah, dernier oui. recours avant d'être obligé d'utiliser toutes ses assets.
1: C'est la question que je pose tout le temps. Donc là, concrètement, <coughs> et la voix qui part, ils visent quoi Court, long ou moyen euh, Court, ah, moyen long, ou long terme Long, long Ben. Donc ils il visent le long terme en ayant une équipe dans leur division qui a Joel Embiid, Ben Simmons, Markelle elfus Markelle qui d'ailleurs est arrivé à Philadelphie grâce aux soins de Danny Ainge. Non, mais ces mecs-là
2: ont jamais joué ensemble. Il euh, y a des injuries
1: prônes. On ne sait pas, Ben. Moi, Sauf que l'équipe le, le, que tu bâtiras si tu vises le long terme, il mmh. y a très peu de chances qu'elle ait qu le euh, plafond ouais. qu'a le, le trio fulz MB simmons Il hein. y a très très peu de chances. Hein. S'il reste, si reste en santé. S'il reste en santé. La même question se posera pour... Euh, pour euh, l'équipe que tu construiras, Alan. Parce que même si tu as des mecs euh, Iron Man qui ne se sont jamais blessés, il y a un moment où dans ta, dans ta carrière, tu te blesses. Et peut-être oui, que ça. Eux, ça ils se déjà,
2: eux, ils sont déjà blessés et ils ont déjà passé pas mal de temps à l'infirmerie. Donc Hop. en fait,
1: c'est ça que je ne comprends pas. C'est que dans chaque échéance, tu as une équipe meilleure que toi. Si non, le court terme, voilà. les Cavs oui. sont meilleurs. Le long terme, oh. les 76ers sont peut-être meilleurs.
2: Oui, non, mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que comme on l'a déjà répété, il n'y a pas eu de move de la part des Celtics euh, à la trade deadline à cause de LeBron il y, a, il y en a eu là attendez c'est pas fini les gars Faut attendre le ouais, attendons le début de la free agency ça pourrait bouger ça pourrait Mais bouger à ce moment là si tu
1: bouges à la free agency c'est pour du court terme donc ça contredit ta vision du long terme tu bouges pas à la free agency non parce, pour que, que, non, parce que regarde pour du long Paul, terme.
2: Paul, Paul, George, Paul George les Pacers sont tellement au bout du rouleau depuis qu'il leur a dit qu'il ne pas, qu'ils accepteraient deux paquets de chips contre lui. Donc, tu peux tenter ce que les Américains appellent un gamble pour Paul George. Et si c'est si qu'un an, bah c'est qu'un an, mais on ne va pas tout balancer pour Paul George aujourd'hui. On n'a pas besoin de tout balancer pour Paul George aujourd'hui. Qu'est-ce que tu
0: appelles tout balancer
2: Pour Paul George aujourd'hui, on peut tout simplement, je pense... Attention, là, ça va être le moment où je me ridiculise, où on peut balancer. Euh... Ça, ça
1: je, je te laisse, je vais parler comme ça, tu auras le temps de réfléchir. faut savoir qu'on nous dit après, ah, oh, vous proposez ça et tout comme trade. Pensez à un trade en direct, c'est super difficile.
2: Oui, mais tu vois, Paul George, tout le monde dit là euh, qu'il va partir et tout, donc sa valeur a baissé. Oui, mais pays... qu'est-ce que
0: tu appelles tout balancer? Tu peux avoir Paul Jones sans donner ton choix des nets.
2: Voilà, donc c'est ce que je te dis. Donc, on n'a on a pas besoin de tout balancer. On peut balancer Mais vous gros... avez
0: pas que ça, les mecs, hein. Vous avez. Non. Tout... En fait, à chaque fois que j'entends, je vous entends parfois parler des fans de Boston, entre guillemets. Je ne vais pas faire de généralité.
1: Là, là je, là, moi, je, faut savoir que moi, je prends du popcorn, là, parce que je sais que ça va être grandiose, là.
0: Non, c'est que tu as l'impression que, pour vous, le, le choix des nets, c'est votre plus gros asset. Mais ce n'est pas le seul. Tu peux faire un trade équilibré sans donner le choix des nets. Tu n'as pas que le choix des nets. À chaque fois qu'on parle d'assets de, 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 de Boston, tout revient au choix des nets. Il y a les choix de un... l'équipe, il y a les choix de Memphis... il y a les...
2: bah oui. oui, mais vu que c'est notre plus gros asset, c'est ce que les équipes veulent. C'est normal.
0: Ça, c'est la, thé... donner... la théorie. Mais tu de peux Patrick. donner autre chose. Ouais, bien sûr qu'on peut donner autre chose. Parce il y a une différence entre donner le choix des nets et proposer euh, Tyler, Zeller et, et, et Rosier.
2: Non, mais moi, je te dis, hein, si les Pacers, on leur propose... Euh... Je sais pas, le choix de Benfis, Jake Roder et Terry Rosier, est-ce qu'ils acceptent pour Paul George eh. je
0: suis patient, peut-être qu'ils vont peut-être hésiter, mais je suis pas sûr. Tu
2: vois Mais si s'ils si, si, acceptent, eh ben, on n'aura pas entaché notre long terme et on sera meilleur à court terme.
1: Oui, mais ça, c'est moi c'est la théorie de Pat Riley, Daniel. Il fait pas un move si c'est pas un move oh non, non, éclatant. Non, non non non, on compare pas. Non, non. Ah bah c'est la même, c'est la même chose, c'est des mecs qui bougent pas si c'est pas pour faire un truc hyper éclatant. C'est ça, en fait. Et je suis désolé, là, au bout d'un moment où tu n'as pas répondu, C'est pas agressif, hein, mais tu n'as pas répondu à ma question parce que si ton objectif, c'est d'amener paul George, tu vises de court terme, alors
2: Oui, mais je a... Vu, que je... vu que sa valeur... C'est toujours la
1: même chose. Vous avez pas de cap. Vous n'avez pas de cap. Vu que sa valeur
2: a tellement baissé parce que les Pacers sont, sont vraiment à la rue et qu'ils récupéraient n'importe quoi contre lui, on joue le court terme sans euh, mettre à mal notre long terme.
0: Oh, si, parce que,
1: es que tu balances une de, un de tes choix de draft. On balance un, mais on ne va pas balancer les plus importants. Les plus importants. C est, c est cette indécision, au bout d'un moment, ça ne marchera pas indéfiniment. Hein. D'ailleurs, ça marche pas. On voit bien que ça marche. Ça commence déjà à s'effriter. Mais non, ça ne s'effrite pas. Pourquoi ça s'effrite Parce que tu as un... T'as un meilleur projet à court terme qui est imbattable hein, parce que les finales de con je pense que ça a tout montrer te prendre 40 pliants chez toi je pense que ça vous êtes à milieu et c'est pas un Paul George d'inquiéter de, de, les Cavs et dans ta division tu as une équipe qui a des trois des meilleurs jeunes de la, sa génération qui sont en train de qui vont se développer donc d'où d'où ton projet il s'effrite pas là, actuellement là. il s'effrite complètement actuellement je suis désolé, désolé. pour moi c'est du déni de ne pas voir que les, les ce qui se passe actuellement et les Celtics qui sont pas si bien qu'ils veulent le, le faire croire
0: ils sont, que... de, ils sont pas non plus, ils sont pas non plus une Ils sont pas mal, euh... mais je,
1: moi, je rappelle toujours que je me rappelle d'il y a deux ou trois ans où on se pavanait devant tous leurs assets, comme on le fait encore. Actuellement.
2: On en a plus, on en a plus qu'il y a deux, trois ans. Et vous non, êtes, non,
1: pas... non, non,
0: non, 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 Et vous, vous aussi? êtes. Non, vous, là, êtes pas, est en fait vous êtes dans une, une
1: situation moins, moins bonne, hein, largement. Je ne trouve,
0: trouve pas que vous en avez plus, tout simplement parce que vos joueurs ne sont plus des vos joueurs ne sont plus les assets. Azalea Thomas n'est plus un asset, il est en contracteur. Avri Bradley n'est plus un asset, il est un contracteur. Marcus Smart n'est plus un asset, il est en contracteur. Il y a deux ans, ce que tu pouvais acheter avec Marcus Smart, avec Marcus Marth, euh, Thomas ou euh, Avri Bradley, c'est plus ce que tu peux acheter aujourd'hui. Mais Tom, on peut monter n'importe quel trade pour n'importe quasiment n'importe quel joueur avec tout ce qu'on a sauf le joueur dont vous avez besoin c'est à dire une,
1: un mec transcendant c'est ça hein tu vas nulle part en NBA sans un mec transcendant vous l'avez toujours pas on a toujours pas mais on va le trouver oui pour moi ça, commence, ça relève du ce qui me fait marrer actuellement c'est que d'un côté il y a les fans des Celtics qui disent tout le monde est méchant avec nous et de l'autre peut-être les gens dont je fais peut-être partie qui sont peut-être sont qui sont durs avec eux mais je suis désolé là pour moi ça relève du déni de pas dire que là qu'est-ce que je ils sont qu'est-ce qu'on fait ils
0: sont ils sont, enfin, fait
1: ils sont, ils sont dans, une...
0: ils, sont dans une... enfin, ils sont pas dans une mauvaise situation en fait c'est à dire que si tu veux ils ont tellement de choses que tu voudrais qu'ils fassent mon et et tu as l'impression qu'ils peuvent faire énormément de choses et qu'ils peuvent faire beaucoup mieux que ça sauf es qu'ils bon, ont toujours les ils ont toujours les cartes en main pour faire quelque chose de bien c'est quoi
1: faire beaucoup mieux que ça mais là, on avait la même réflexion en février. Ça oui, ne bouge oui. pas année il bougera après année. Pas,
0: il ne bougera, il bougera pas. Il, il, attend, il attend le bon moment pour bouger. Sauf que le train, il ne passe
1: pas deux fois. Oui, mais, mais c'est quoi, quoi,
0: quoi, quoi faire mieux C'est
1: avoir, c'est être, être clair. c'est n'est pas dire on, ah, en, on, a, on, on pas moi, des vous n'êtes pas clair. Je suis désolé, moi. vous n'êtes toujours pas clair. Moi, c'est ça. Moi. Je veux de la clarté, vous n'en avez pas. Vous êtes un homme politique qui n'a pas de programme clair. en fait. C'est ça, moi. Voilà, cette comparaison euh, miteuse mais c'est ça, a pas j'arrive pas à lire ce qu'il veut faire en fait. Enfin,
0: Et ouais, vas-y Tom. En fait, moi enfin, moi concrètement ce que j'attends c'est juste la superstar, tu vois. On en a parlé longtemps de Marvel fils qui avait le potentiel pour devenir une superstar. Tu as l'occasion de la voir, finalement tu tu down pour espérer en avoir une l'an prochain. Enfin, moi je trouve ça bizarre, enfin Surtout que ce qui te manque, c'est une superstar en fait. Il te manque voilà. pas un bon joueur supplémentaire. Il te manque ta superstar. Et là, tu as l'occasion de pouvoir mettre la main dessus. Parce que de, de la promo qui arrive, là, c'est Marquel Fulci qui a le potentiel pour être une superstar. Et tu l'envoies à Philly. C'est surtout, un surtout super...
1: ça en fait. C'est l'envoyer à Philly. C'est-à-dire que tu construis un monstre dans ta division. Or je sais, les mecs se blessent, blablabla. Il y a quand même... Tu... Vas-y pour, euh, même si t'as 15 000 assets, vas-y pour construire un trio plus, sur le papier, plus alléchant que Simon, Sulz et C'est Pour moi, c'est ça que j'ai pas compris, en fait. C'est échanger avec une équipe de ta division. Et c'est la, fra... la question que je voulais poser depuis le début. On imagine deux minutes, on va être un peu dans un monde parallèle. Si c'est pas Danny Henge qui fait ces trades-là, est-ce qu'on les juge pas dix fois plus durement
0: Ah si c'est 10 il est dit, va, es au bûcher. Hein
1: ah bah... Alors après il a, il a mérité sa réputation et qu'on soit précautionneux parce qu'il s'en sort toujours, il semble toujours bien s'en sortir, mais je dis juste que et comme dans beaucoup trop de trades en NBA, on juge plus le trade selon qui le fait que l'essence même du trade. Et là c'est le cas parce que je suis désolé, un autre GM il fait ce trade là, on le regarde bizarrement.
2: Vas-y mais alors dans un an, si il si y a Michael
1: Porter et Jason Tatum pour Fultz, comment le trade il sera comment mais ça, sauf que tu t'en as aucune idée. Ça aussi, ça, c'est ça pour moi le gros problème de la stratégie des Celtics. C'est qu'on a l'impression que l'avenir est tout tracé. C'est-à-dire, alors, oh le... C'est du, du poker, c'est du poker. Ah oui, sauf qu'il y a un joueur, Market Fuse, c'est pas du poker, c'est du concret. Il est, aussi, il est en train de s'entraîner dans, le, dans le, la salle d'entraînement des 76ers. C'est purement concret. Parce qu'il y a aussi le scénario où les Nets font une saison moins bonne que prévu. Enfin, imaginons, il y a un scénario catastrophe, t'as même pas un, un top 3 l'année prochaine. Or, c'est. Très improbable, j'avoue, mais c'est aussi un scénario qu'il faut prendre en compte. Pourquoi toujours prendre le scénario où vous avez les trois meilleurs joueurs de chaque draft qui vient chez vous
2: Parce que c'est surtout des pics qu'on peut envoyer pour récupérer autre chose. Et c'est toujours très attractif, un top 5, un top 3 de draft. On peut en avoir deux
0: l'année prochaine. Mais tu vas récupérer quoi? Ben... Parce que là,
1: là parce qu on parle de superstar.
2: Comme vous. C'est vous qui me dites, vous bougez, vous bougez pas, vous bougez pas, vous pouvez avoir votre superstar. Oui, là, tu me dis, pas ce que je vais récupérer. Mais non, mais là,
0: ce que je t'ai dit, c'est que t'as besoin du, t'as pas besoin d'un joueur, tu as besoin du joueur. Ouais.
2: Et vu qu'on l'a pas encore, et eh ben, on bouge pas. On attend. On l'a pas encore. On peut pas avoir ce joueur encore là. On mais qui pas... c'était pas full ce joueur là? On peut pas faire un trade pour Anthony des Davis. Non, ah non, on me... ne
0: pas Davis.
2: On peut on peut pas faire un trade pour Anthony Davis. Donc ce, le joueur on
1: l'a pas. On peut pas faire un faire autre chose, on, euh, voilà. Donc et Alan, donc donc donc. c'est toujours ça, c'est hein, le, le vieux c'est un dicton NBA. Il y a trois façons de s'attirer une superstar. Il y a le trade. Trade, tu es en train de me dire que c'est pas possible. Donc une, une déjà c'est éliminé. Tu as la free agency. En sur en le papier, c'est possible. Mais tu t'en as pas sur le marché et je sais pas si un mec, une superstar va à Boston à l'heure actuelle. Je sais pas. Je suis pas sûr. Parce que aller dans la conférence de Lebron, c'est toujours pas mon plan. C'est-à-dire que ta dernière solution, c'est la draft et tu viens d'échanger un, une potentielle superstar pour des opportunités, des, des rêves dans un an ou deux. C'est ça, c'est ça actuellement la situation des Celtics. C'est que dans tes trois solutions, il y en a deux où la porte, elle est en train de se fermer et la troisième où tu la limites balayée d'un revers de main. C'est ça actuellement. C'est vrai. Mais qu'est-ce que j'ai dit au début Qu'est-ce que j'aurais fait, moi ah, je, vois, je vois bien que tu défends la Celtics Nation, mais au bout d'un moment, il ne faut je pas croire pas. que Daniel, c'est un mage. Hein.
2: Non, je ne défends pas les yeux fermés, comme, un, comme si on avait un gourou qui nous disait ce qu'il fallait penser et tout ça. J'essaye de comprendre, en fait. J'essaye de voir pour, pourquoi il a fait ça. Ah, moi,
1: moi, comme je l'ai dit pour le trade tout à l'heure... Tout se comprend, mais voilà. est-ce que c'est bon ou pas Ça, c'est un autre, tout autre débat. Parce que tout mmh. se comprend. Il n'y a pas un mouvement NBA qu'on peut pas expliquer. Il
2: hein. n'y a qu'un qu seul truc qui, qui fera. Est-ce que Fulz devient euh, Est-ce que Fulz devient bah, Je ne sais pas ce qu'il peut devenir. Hein, mais... Pas la comparaison de Jalen Rose, on espère, mais autre chose. Ça... de l'ébile. Ouais, non, mais ça, j'en parlerai tout à l'heure de ça. Mais non, mais est-ce que, est que, est que les Feds, comme on dit, vont euh... Bon, tout, tout, tout déchiré, je le souhaite pour eux. Je souhaite une conférence euh, est euh, relevé. comp compétitive, relevée. J'aime voir des jeunes joueurs jouer, j'aime voir des meilleurs joueurs sur le terrain. Et voilà mais et puis on arrêtera de dire que notre, notre division est la pire de NBA Mais euh, c'est un pari risqué, parce que comme on l'a déjà dit dans deux podcasts, le Fultz, il euh, bah, y a juste à regarder la, les, les matchs et tu
1: comprends. Et avant, avant de conclure, juste un dernier mot avec toi, Alan, sur, allez, sur 100, voilà. combien de ta foi en la suite des Celtics se base uniquement sur le fait que la franchise est dirigée par Danny Enge Combien de pourcentage J'ai l'impression que, que c'est un bon 70% de toutes les croyances là, qui ah se basent uniquement sur le fait que c'est Danny Enge. Danny Enge,
2: c'est un gars que quand la première année que j'ai aimé les Celtics ont été horribles et en un été, il nous a ramené Kevin Garnett et Ray Allen. En un été. Moi, je, je lui... New je me... Voilà, je, je, je crois en lui. Tu sais, à, Boston, on, à Boston on est très gourou avec nos avec certains hommes qui sont voilà comme des gourous, et ben c'est ça.
1: Merci de ne Belichick. pas avoir cité le nom de Belichick. Oh là là, c'est bon. <rire> voilà. Et messieurs, là, il faut vite enchaîner parce qu'il va partir sur les pattes. Et là, on, on, on le retrouve dans une heure. Faire. Donc là, il ouais. faut, faut vite enchaîner. Les Lakers, et ben, On enchaîne avec une autre franchise historique. Les Lakers, et là aussi, il y aura des choses à dire. Les Lakers ont monté un trade. Ils envoient D'Angelo, Russell et Timofei Mosgoff à Brooklyn contre Brook Lopez. Et le 27e choix... Tom, qu'est-ce qu'on en pense de ce trade où... Moi, je pense que là, je vais être encore une fois peut-être le plus dur. J'avoue, je... encore une fois, je suis pas contre Boston. C'est juste qu'au bout d'un moment, il faut se faire l'avocat du diable et qu'il y a des choses que je... je ne comprends pas. Mais on retourne dans les curses.
0: Le trade, je sais, enfin, je pense pas qu'il qu avait une utilité de se faire euh, aujourd'hui pour les Lakers en fait. C'est à dire que, à partir du moment où tu déclenches ce trade là, c'est que tu dois ramener Paul George dans l'année. Tu dois pas attendre, euh, tu fais pas un trade comme ça à cet instant là pour te dire que de toute façon on a le cap pour signer Paul George. Tu sais pertinemment que Paul George aux Lakers seul ça suffira pas pour tes ambitions. Donc, je pense que quand tu fais un trade comme ça, c'est pour pouvoir avoir un trade pour Paul George pour qu'il soit déjà dans les et ensuite, que tu puisses récupérer ses bird rights pour qu'ensuite, à la prochaine free agency, tu puisses signer ton free agent et ensuite prolonger euh, prolonger George en dépassant le cap. Je pense que moi, c'est comme ça que je le vois. Je
1: suis d'accord. Et c'est là où tu dis qu'ils l'ont fait un an trop tôt parce que le contrat de Moskov, il ne pouvait pas avoir moins de valeur qu'il l'a actuellement parce qu'il a encore trois ans de contrat
0: ben, voilà, enfin, si ils attendent, ils attendent peut-être un an, Mos peut partir pour peut-être moins que ça, parce que là, tu donnes, tu donnes, Il Russell, quoi. Enfin, il va falloir ah, en parler. Ça. De la ah, oui,
1: cause du mec au, dans les, au sein du microcosme NBA, parce que moi, je trouve ça aberrant. Euh, déjà, du microcosme Lakers. Ah, bah, déjà, bah, là, il en prend plein pour, dans la phase depuis une semaine.
2: Là, euh, les déclarations de Magic et tout. Enfin, comme a dit Tom, ce trade, il, il a un sens dans l'idée qu'il faut se débarrasser des contrats des que là euh, gros mais à culpa gros mais à culpa hein. comme a comme a dit euh, Mike Lombardi ancien euh, GMN euh, scout NFL un scout qui ne se trompe jamais n'est pas un bon scout hein. donc euh,
1: je me suis trompé donc tu te... ouais. non non mais la vraie info dans, dans la citation c'est que tu tauto attribue le tu t'es scout en fait je suis scout oui <rire> à ma
2: moi à ma petite échelle mais comme a dit Tom c'est pour attirer euh, c'est pour. Il faut faire le trade pour George pour après avoir le cap et signer ton ta star ou ta superstar. Mais tu fais tout ça en, en quand même en sacrifiant un deuxième choix de draft il y a deux ans qui a vécu deux saisons difficiles dont une pour moi elle a pas compté sa saison rookie c'est la saison d'adieu de Kobe avec Lou Williams et Nick Young dans le backcourt. court et et comment, Scott. Tu, Byron, Byron. Scott ouais. Voilà comment tu veux jouer c'est pas possible. Il a quelques torts bien entendu mais tu peux pas tu peux pas. Euh, euh, give up comme disent les Américains sur un joueur si tôt comme ça le seul truc qui est pas trop mal et ok il récupère Brook Lopez bon, Brook Lopez ça peut être pas mal pour l'effectif actuel pour la zone prochaine euh, c'est un intérêt intér intéressant pour, euh, pour euh, je pense surtout peut-être avec une relation avec Lonzo Ball dans le futur pourquoi pas mais t'es obligé de, de, de sacrifier un deuxième choix de draft d'il y a deux ans pour ça c'est quand, quand même hyper hyper risqué et onéreux
0: Surtout qu'à la décharge de Djelo Russell, après je te laisserai parler, et À la décharge de Djelo Russell, c'est un joueur quand même qui a connu 4 coachs en 4 ans. C'est 4 coachs en 4 ans qui veulent connaître. C'est énorme. Il n'a pas laissé le temps, je trouve. Et surtout qu'il n'est pas si dégueulasse que ça. C'est ce que j'allais
1: dire. on regarde ses stats, alors déjà, stats bruts qui ne veulent pas dire grand-chose, mais c'est 15 points, 3 rebonds, 4 passes, 40% au tir 35%, 3 points, ça c'est pas génial. Mais moi, ce que j'ai retweeté, je j'ai fait le truc le plus horrible de Twitter dans les mises à jour récentes, c'est-à-dire que je me suis auto-retweeté, ce qui est terrible. Mais je me rappelle. Avoir dit ça il y a plusieurs mois, quand tu regardes la saison sophomore de D'Angelo au niveau des stats, c'est dans les bases de ce qu'a fait un Kairi Irving ou un Damien Lillard. C'est, c'est pas loin. Alors, je dis pas qu'il va devenir un de ces mecs-là. On sait pas, mais ce qu'il a des problèmes, notamment au niveau de la création que Kairi, même Kairi n'a pas. C'est pour vous dire. Enfin, il a du, du mal niveau création. Mais ça reste un excellent arrière jeune. D'où tu le balances dans ce qui est, dans le, le cœur de la négociation, limite, c'est de te débarrasser de Mosgoff. C'est pas normal. Alors, j'ai l'impression il y a des problèmes de vestiaire, mais il a juste 20 ans. C'est incroyable. C'est ça, je ne comprends pas. Ce manque de patience.
0: C'est Magic, il n'a pas le temps. Il n'a pas ça. le temps Magic. Après, la, la presse des Lakers, c'est quand même... Enfin, certains, certains, certaines personnes dans la presse euh, californienne, enfin, ils, sont, sont, ils ont quand même félicité les Lakers pour le trade parce qu'ils récupèrent ouais. le meilleur joueur du trade.
2: Mais C'est ça qui est étrange. Tu regardais aux états unis un petit peu, les gens mmh. disaient « Oh, euh, les Lakers gagnants du trade, euh, les Nets... Euh, » Encore aucune marge de manœuvre dans les prochaines free agency, mais ils en ont rien à faire des prochaines free agency. Les Nets et les, et les Lakers, eux, ils, ils laissent un deuxième choix de draft euh, d'il y a deux ans s'envoler comme ça.
1: C'est ça. Et par par rapport aux Nets, c'est toi qui l'as dit, Tom. Euh, dès que le trail est sorti, c'est parfait pour eux parce que les mecs avaient même
0: pas de de, de jeune espoir et, et maintenant ils ont. Ouais. Les mecs n'auraient pas eu accès à un tel talent avant 2019.
2: 2019. Ouais. Le moment où il va falloir repayer Russell.
0: Ouais, je pense qu'ils sont à l'aise avec ça.
2: Hein. Ah bah oui, la mais la politique, elle est claire. Pas de loterie euh, d'ici deux ans. Il faut acquérir, et, acquérir, des talents et tenter des paris. Et, et quitte là, à prendre
1: euh, des contrats pourris, parce que tu ouais, t'en fiches, tu sais parfaitement que tu vises rien avant. Ils vont signer, ils vont signer
2: personne. Qu'ils ouais. qu accumulent même encore plus de contrats dégueux et dans les deals aussi récupérer des jeunes comme Russell. Surtout que avec le, c'est vous souvent qui pointez du doigt comment jouent les Nets. Ça, il va, il va se faire plaisir, Russell.
0: Ah ben là, euh, là franchement, D'Angelo Russell, watkinson quand tu vois les stats que, quand tu vois ce que ce que faisait Jérémy Lynn dans le jeu avec D'Angelo Russell, euh, fin, je pense que, il y a, y a moyen de faire quelque chose quoi. Fin...
2: Mais là ils ont ils ont trois quatre petits joueurs euh, à côté de Russell à, à voir et voilà ils vont ils, ils vont être sans aucune pression du résultat contrairement aux Lakers, parce que tu peux me dire que les Lakers ils sont mauvais et tout ça, même quand ils perdent, les gens ils râlent et ils crachent sur eux seuls. Ah bah ça c'est sûr. Tu vois, alors que les résultats, on s'en foutait, fallait même, ils se sont rendus compte même l'année dernière qu'il fallait qu'ils perdent un petit peu de match, sinon ils allaient être dans la merde pour récupérer l'Onzo Ball. Donc euh, voilà, pour moi, euh, côté net, je comprends vraiment ce qu'ils ont fait, et le travail fait euh, depuis que mon très cher ami Billy King s'en est allé est plutôt positif.
1: C'est sûr que là, euh, le, oui, là, Billy, Billy se fait pour les 29, pendant pour les 29 autres franchise NBA, Billy est regretté hein, parce qu'on peut plus les arnaquer les Nets en fait. Moi j'ai adoré le peut-être pas, pas
0: par le front office des peut-être pas par le front office des peut-être pas par, pardon par les par les fans des Bulls.
2: Moi j'ai adoré le, le tweet de Tom. Je vous invite à le voir. Euh, <rire> les, la Six Nation victime collatérale du, du deal. Euh, on est partout. On est on est partout.
1: C'est une minette, si en fait, les
2: c'est ça. On est partout, on est les reptiliens.
0: Oui, vous avez un peu les, les, les choix de draft de tout le monde.
2: Ah oui, c'est vrai. Est-ce okay. que les nets seront, seront bons, bon, on verra. Hein. Mais en tout cas, pour lui et pour eux seuls, euh, moi, je comprends pas. Voilà, comme tu as dit, Ben, lâcher deux ans, euh, tu, tu, tu l'as encore sous contrat, pas cher. C'est un mec qui était top 5, loterie et tout. Et tu, le, voilà, tu te dis, c'est fini, il a 20 ans.
1: Après, ces deux ans, tu peux pas complètement les... je suis d'accord, on... Les... on peut aussi dire qu'on peut pas complètement les effacer, mais comme a dit Tom, il a pas été dégueu. Ce qui semble pouvoir être, c'est un deuxième arrière, parce que c'est pas un meneur, c'est un arrière euh, qui peut planter 20 points, pas très ouais, bon, ouais. En défense, a, quelques... bon en défense, mais bon à shoot extérieur.
2: Ouais, il a quelques limitations physiques, mais, ouais, mais
1: un mec à 20 points à l'arrière, bon tireur à 3 points capable de dribbler pas forcément créé euh, c'est super intéressant dans la NBA actuelle qui
2: hein. a des qualités de passe donc ouais. euh, euh, mais
0: c'est voilà. pas une manière de jus c'est pas bon, ouais, c'est
1: deuxième... faut pas, faut pas... c'est pour ça aussi pourquoi tu les changes quand tu es les Lakers et que tu t'avais sélectionné Lonzo Ouais. Oh, oh, on sait pas sûr que Lonzo est lui ça bah tu t'en fiches c'est le boulot de tes coachs ça.
0: mais c'est pas pour ça c'est surtout se débarrasser de Moskov je pense
1: il voulait à
0: tout prix se débarrasser de Moskov dans un trade avec
1: D'Angelo Russell le, ce qu'on retient c'est limite euh, et d'un côté c'est un peu pareil dans le trade de Dwight Howard, c'est on se débarrasse
0: de l'argent c'est quand même assez dramatique mm. Et en tout cas, les nets se frottent les mains, vraiment. Et puis, ben, c'est limite un deal gagnant-gagnant pour. Enfin, Peut-être que les Lakers ils le voient dans le sens que eux, ils jouent pas le, ils jouent pas la, ils jouent pas forcément la jeunesse, ils jouent plus la jeunesse. Ils jouent là, la... ils vont essayer de faire une reconstruction rapide, comme les gros marchés le font. Ça marche pas toujours tout le temps, mais bon, ben pour eux, ils... eux ils voulaient se débarrasser de l'argent, les nets voulaient du talent. Donc euh, si on si on regarde ça, chaque chaque personne a eu ce qu'il voulait en fait. Chaque partie du trade a eu euh, ce qu'il recherchait, enfin, ce qu'elle recherchait. Mmh. Oui, euh,
1: si on le encore une fois, c'est le thème aujourd'hui, mais je comprends l'idée, mais l'exécution la... pour moi elle est mauvaise, hein. elle est mauvaise. très mauvaise. Hein. Oui. Parce que Lopez, alors c'est un très bon pivot et tout, il a marqué Brooklyn, etc. C'est d'ailleurs comme hommage, finir par etc. C'est un peu déplacé, désolé, mais ça reste un joueur qui est juste là pour un an.
0: Est, il est ouais, juste là il, pour
2: un il, an. Il peut aider le développement de, de Lonzo Ball sur pick and roll, je pense.
0: Ce sera son Thomas Welch.
2: Tu vois, il peut l'aider hein, un peu, le mettre en confiance et tout. Mais imaginez si, si, si Paul George... Euh, une situation horrible pour les Lakers. Paul George dans les, les rumeurs actuelles va aux Cavs et ensuite euh, il se dit euh, ah bah finalement j'ai dit que je voulais aller à Los Angeles mais je peux rester avec euh, avec LeBron et, et être, un, être faire partie d'une legacy incroyable et faire plein de finales de suite et il, il se dit bon bah finalement les cœurs je suis pas sûr Et là dans quel état ils sont là
0: Mal, bah, ça rappelle un peu l'histoire de, de Rachid Wallace qui devait aller à New York finalement qui arrive à, à Detroit en passant par Atlanta si ma mémoire oh, est bonne. Ouais. Ouais, du coup, part, du ouais. coup, il gagne le titre et euh, bah, New York a le Cap Space, mais enfin, chez Louis, là ça ne vient pas. Il reste à Détroit et bah, sur... ouais. Ça, ça C'est possible ça. Hein
1: et c'est surtout pour ce genre de scénario que je me dis il faut pas trader pour lui. Bon,
0: ma main
2: est, est en jeu, mais quand même. Hein.
1: <rire> il faut pas trader pour lui. Est-ce que tu imagines, ce scénario est là à la place d'être au CABS. En fait, il est à Los Angeles et il se fait, il se dit au bout d'une saison, euh, tu l'as échangé à prix d'or. Enfin, prix d'or, tu as quand même lâché des mecs pour lui. Ah ben non, en fait, euh, je vois voir ailleurs. Ah, génial. Donc tu, il y tu a les as...
2: Warriors dans ma division. dans ma division, ouais, division
1: c'est pas génial. En fait, ce Los Angeles est surcoté et puis voilà. Ouais. T'imagines
2: Ouais, mais on sait
1: pas. Hein. Ouais, si ça se déroule comme ça. Jamais parier sur la Fred agency, c'est la plus grosse erreur du monde.
0: Tu vois mmh. Et moi Donc, je suis pas d'accord euh... avec toi, je pense qu'ils devraient essayer de le récupérer. Oui, ils gens ah bah... qui s'opposent. Ah bah ils doivent le récupérer maintenant. parce que moi, je si pense qu'ils récupère... doivent le récupérer maintenant. Hein, parce ah que... non, pour
1: moi il faut pas y toucher maintenant, c'est du suicide.
2: Ah mais si, mais si, parce que comme je viens de te dire, imagine il va aux Cavs. Dans, mais... dans... Les, ca... les, les Cavs, non, pendant un échange, il peut se dire bah, je reste aux Cavs et on va faire des finales avec LeBron, Kairi et compagnie et j'ai pas envie d'aller aux Lakers.
1: Mais imagine il te fait la même en ayant été chez toi pendant un an. Les deux
2: sont possibles mais Les deux sont
1: possibles mais même le problème c'est que le problème c'est que c'est Magic Johnson donc lui il réfléchit pas euh, il est pas Parce que moi je me dis si jamais c'est pour ça que j'aurais pas échangé DiAngelo si en 2018 il vient pas bah tant pis j'ai Lonzo Ball j'ai DiAngelo Russell et j'ai j'ai des jeunes j'ai Brandon Ingram
2: c'est l'inverse de Daniel Ainge, t'as as l'impression lui là euh, Daniel il il à cette place jamais il fait ça hein. parce que notre notre gof, bon euh, alors Ford est un très bon joueur, mais son contrat, il n'est
1: pas, pas beau bon oh non mais plus. Mais comparé à Moskov, c'est rien du tout.
2: Ouais, oui, oui, mais il n'est pas beau bon non plus. Hein, euh, tu vois, mais lui, il va pas lâcher euh, des, des jeunes et des assets pour se débarrasser de contrat Magic, lui, alors lui, il arrive, ça fait 5 mois qu'il est là. Euh, il dit que l'autre n'est pas, pas un leader vocal dans le vestiaire, et il l'échange.
1: Hein. Enfin, lui, c'est pas un problème. Ça d'ailleurs en passant, bref, tu voulais dire, Tom ouais, Par
0: rapport à ce trade, j'ai une théorie là-dessus, une oh. petite théorie. Je pense que Walding sera titulaire au poste 4 au début de la saison prochaine, pour faire remonter sa valeur, je pense. Et pour l'attacher à quelque chose, pour éviter de devoir donner un gros asset pour se débarrasser de son contrat, entre guillemets.
1: Donc ça te ferait quoi Ça te ferait du Clarkson du toujours sixième homme. Donc ça fait du Julius Rundle en sortie du banc. Ingram 3-4 avec Dang.
0: Ouais, je pense que ce sera quelque chose comme ça.
1: Mais
2: qui joue au poste 2 avec Lonzo dans le bas court
0: Le seul joueur qui est capable de défendre, je pense.
2: Josh Hart Alors, non.
0: Ah, je pense, franchement, euh, ils ont, les Lakers, ils ont Clarkson. À l'arrière, ils ont Clarkson, Moaba et Hart.
1: Mmh. Alors, moi, je mettrais Clarkson quand même, hein, en termes de talent. Euh. Ah non, mais là, si t'as Ball, Clarkson, Ingram, Deng, Lopez, t'en prends 150 par mais match. Hein. C'est pas, pas, pas grave ça. Ah, mais non, parce que Magic, il veut, tu l'as dit lui-même, il veut gagner. C'est ça le problème. Faut penser. Ah oui, c'est ah oui, vraiment
0: Après, c'est pas sûr que Clarkson soit toujours là, s'ils arrivent à faire venir au Paul. -Jones. Ah, mais lui
1: aussi, sont... de toute façon, ils sont tous tradables à l'heure actuelle. À part Alonzo Ball, je pense. Ils sont ah et Ball Ingram, et Ingram ouais. Ils sont ouais. tous sur euh, possibilité d'être tradés. Il y en a même de, j'ai vu des supporters des Lakers qui expliquaient que Brook Lopez, il, va... il allait peut-être pas faire toute la saison. c'est
0: pas... enfin, possible il, hein. peut, il, peut, il peut faire l'objet d'un salarié d'un trade. Aussi. Ah parce oui. que c'est 20, ah. 20 millions, c'est 20 millions qui vont dégager de la salariale donc ça peut intéresser parce que là le cap n'augmente plus comme il devait augmenter il y a des équipes qui et oui il y a des équipes qui voudront créer de l'espace donc, du coup, qui seront peut-être prêts à absorber euh, enfin, les 22 millions sur un an dans leur cap et ensuite avoir les finances pour euh, tester la Free Agency. Il mm. faut voir, y a, y a, la Free Agency n'a pas encore commencé. Il y, y, y a plein de dominos qui vont tomber d'ici euh, la semaine prochaine. Bon, Pour l'instant, on parle un petit peu à l'aveugle, mais a, je pense qu'il y, y a énormément de choses qui peuvent encore se passer du côté des Lakers. Parce que la ligne arrière ne peut pas rester comme ça.
1: Hein, non, c'est n'est que... pas possible. Ou alors... Il, il s'ils font une signature, ils signent un vétéran pour très peu de temps qui sera content d'être à Los Angeles et puis ils feront pas ça je pense sur un an
0: c'est sa ça. quatrième année et après t'as as, as deux rookies mm -hmm. et un mec un, un, un d, -D -G -G sorti de nulle part au moins bas, dans, dans, sur la base arrière, t'as personne
1: si vous avez quelque chose à rajouter sur ce trade des Lakers, dans cette partie, on va, on va finir tous les trades dans cette partie, on finira avec Dwight Howard juste après, à part si vous avez quelque chose à rajouter, non mm -hmm. On va finir avec Dwight Howard qui a été envoyé aux Hornets. Alors, les Hawks ont envoyé Dwight Howard et le choix numéro 31, qui est devenu Dwayne Bacon. Qui a été échangé avec euh, la nouvelle Orléans. Avec ouais. Franck
0: Jackson. Franck voilà, avec Franck Jackson. Jackson. Franck
1: Jackson. Voilà. Et Charlotte a, du coup, a envoyé à Atlanta Miles Plumlee, Marco Bellinelli et le 41e choix qui est devenu Tyler Dorsey. C'est ça. Est-ce que je suis contraint, contractuellement de parler en premier de ce trade Ah ou... oui. Ah oui, oui,
0: oui. Ah oui, oui. Nous je suis tout oui, là. Euh...
1: Alors, je pense que Dwight Howard a prouvé encore une fois qu'il tuait les vestiaires, que c'est un mauvais tir de lancer franc. <rire> et que, du coup, euh, ça vaut bien. Je ne l'aurais même pas échangé contre trois donuts et mal cuits, en plus, les nuggets. Les... Non, les nuggets. Trois nuggets mal cuits. Non, non, plus sérieusement. Euh... Même moi, je me pose des questions maintenant. Même moi, en fait. Parce ah. que... Bizarre. Ça devient, ça devient bizarre. J'ai toujours défendu Dwight Howard. Toujours. Et je vais continuer. En tentant d'être, en me disant objectif, mais c'est pas trop le cas. Même moi, je suis obligé de le concéder. Mais comme on me disait Tom, là, ça quand même, ça devient bizarre. Il revient chez lui. Un an après, il se fait trader. C'est bizarre. Après, tu peux comprendre que les Hawks, ils sont dans une volonté de lâcher des salaires et de reconstruire. Or, si c'est ça, récupérer Miles Plumley, qui a un contrat plus long que Dwight Howard, c'est quand même génial.
0: Il est
2: cher en plus, Plumley, pour ce qu'il est.
1: Hein. Pour ce qu'il est, parce que Mike Plumley, c'est limite. Euh, 8 équipes, non, non, hein. enfin, lui, trois équipes en un an. Quand tu le vois jouer, des fois. Alors, il s'est blessé à la fin de la saison, malheureusement. Ouais. Mais des fois, je me demande même euh, sur ses derniers matchs euh, s'il a le niveau pour être en, dans la Ligue, tu vois, des fois. Enfin, il est vraiment limite. Hein. Donc, tu payes ça 11 millions. Comme tous les Plumley. Hein. 12, 12, 12, man, 12. 12 millions. Mmh. Tu récupères Marco Bellinelli, qui. Euh, en fait, c'est limite. C est, c est quatre mots dans dans ça sert à rien enfin c'est marco
2: ils ont déjà combien de, de, de mecs à, à ce poste là qui veulent
1: développer et puis c'est enfin, marco Belliné, je suis désolé maintenant ça rime à rien et le 41e choix c'est pour ça j'ai lu Sports Illustrated, ils m'ont fait rigoler quand ils ont écrit je, je cite en résumé atlanta a tradé un joueur cher avec de l'impact contre un joueur cher sans impact a descendu de 10 choix à la draft et a pris une année supplémentaire d'un contrat à 8 chiffres et ouais. en plus à ajouter un, un trou au poste de pivot non, mais là, euh, là il,
2: le poste de pivot et le, les intérieurs d'Atlanta c'est un champ de guerre hein. c'est Ryan Kelly Miles il n'y a que ça sous contrat et John Collins j'espère je Collins. Collins.
1: Ouais, je, je, que je me trompe mais là j'avoue, surtout le move n'est pas classe parce que Howard revient à Atlanta et dit bon je suis de retour chez moi je suis prêt à finir euh, ma carrière, bon ils disent toujours ça, dès que un mec arrive dans une franchise, il dit je suis prêt à finir ma carrière ici, enfin même le mec, c'est sa première équipe, il dit ça, mais là ça commence à devenir beaucoup, il est... ça commence à faire beaucoup, il était là que depuis un an. Ah dans le dossier Dwight, oui, dans le dossier Dwight. Dans le dossier après euh, je, je tombe dans la facilité en disant ça, parce que... mais là ça commence à ça fait beaucoup, quoi. on va dire que ça fait beaucoup.
0: Je suis désolé, Ben, hein, mais pour que Dwight, pour que, pour qu'une franchise accepte le compte, accepte d'ingérer le contrat de Maïs Plumlee pour se débarrasser de Dwight Howard, là, Ben, là, c'est. D'un
1: côté, <rire> Plumlee, il a été, il a été tradé il y a six mois de ça avant, enfin, il a non, été tradé ben, avant aussi.
0: Mais Ben, y a-t-il aujourd'hui dans la ligue un asset plus négatif que Maïs Plumlee Evan Turner, Joaquin. Non non, ah, non, 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 non. Les gars.
1: Et gars. Evan Turner est intradable hein. je, 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 CF, non, mais... ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais
0: Mais il peut au moins monter sur le terrain. Plumny ne mais peut le... même pas monter sur le terrain, les gars. Si, son petit frère,
2: il ne peut pas monter sur le terrain. Hein, Marshall. Mais il ne coûte pas aussi cher. Ah oui c'est vrai. Non
0: mais Plumly c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Non mais Il vrai, vient de ouais, dire que... il, peut,
2: il peut pas rentrer sur le terrain et il dit c'est compliqué. C'est <rire> enfin, compliqué, c'est catastrophique.
0: Voilà, c'est limite un mec à 12,5 millions l'année qui bah, sert... C'est de la dead money. Ah, il aura bien gagné sa vie,
2: merci Phoenix.
0: Voilà, c'est de la dead money et tu envoies de la dead money. Contre Dwight Award. donc franchement, je suis obligé de penser qu'en qu fait les gars ne le supportaient plus. Enfin, il y a, il y a quelque chose, je pense qu'il y a quelque chose. Mais je les peux gars, ils pas juste... Dwight Award sur si, pour si peu. en passant plus, tu donnes même un pic plus haut.
1: Mais est-ce que c'est pas aussi euh, la volonté de reconstruire mal exécutée À la Chicago Bulls Parce que pour l'instant, c'est là où le fan de Dwight parle. Donc pour l'instant, dans tous les cas, là, vous m'avez sorti le scénario positif. Pourquoi quand c'est Dwight Award, c'est le scénario négatif Est-ce que c'est pas tout simplement une, une volonté de reconstruire qui est très, très, très mal exécutée hein ah bah Alors là, c'est Surtout que c'est fait par un mec qui est aussi
0: JM Budanosa. Non, 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 JM... c'est Schlenk maintenant. Le, le, lui. Le, ah, je me suis trompé. C'est Schlenk le, le, le mec des Warriors. Mais lui, il va nettoyer, euh, il va faire place nette là. Est, il est pas venu pour rigoler, il va faire place nette et il place au Tanking, je pense. Euh.
2: Ouais, bah oui, parce que là, Midsab va pas revenir. Euh, là, ton soc c'est Schroeder-Base-Mort hein, pour, pour, pour l'instant. Hein. Avec Prince. Millions. Voilà, et, et cher en plus. À l'intérieur, il n'y a plus personne. Là, si tu regardes les équipes, on a parlé des Bulls, on a parlé des Pacers, on a parlé des Hawks, des équipes qui étaient en play-off à l'est l'année dernière, eh bien, je peux te dire, euh,
1: ça commence à être pas joli-joli. Hein. Ouais. Puis, si, si, si la volonté, c'est de reconstruire à tout prix euh, Basement, il va pas, il va pas... Va
0: pas rester, longtemps,
1: il va pas rester <rire> longtemps lui non plus, hein, parce que l Le, son, son contrat, il est légèrement honteux aussi. Hein, mais...
2: C'est surtout, tu, tu peux pas reconstruire autour de Denis Schroeder, c'est pas possible. Non. non, pas du tout. C'est pas possible
1: Bon, par contre, le positif, du coup, pour Charlotte, là, là moi, pour Charlotte, je suis trop content.
0: Oh là, là il y a tous tes joueurs préférés. Là. Oui, il, Donc, mais, mais... il se gave, là, Charlotte. Cette hein. il, a... mais... il se, se gable là. Mais là, a autre est question,
1: est-ce que je suis obligé contractuellement non, là, de
0: supporter Charlotte là, es aussi t'es obligé.
1: Michael
2: Gilchrist, oui. Malik Monk et Dwight Howard, t'es obligé, c'est ton équipe. C'est trois joueurs préférés. Eh ben, je vais
1: faire une annonce. Je suis supporter des Charlotte Hornets. <rire> oh, c'est génial. génial. Tu
0: reviendras okay. dit une nouvelle de Morvin Williams. Trop bien.
1: D'ailleurs, Doit a dit dans sa conférence de presse qu'il lui aurait deux dunké dessus, Marvin Williams, quand oui. ils étaient euh, ah. en high school. Enfin, ça date. Ah, c'est ouais. possible,
0: hein. c'est la... euh,
1: Oui, pour, pour Charlotte, c'est génial. Du coup, je dis nous. Non, je vais dire bien, Charlotte. Ça, non, tu
0: peux dire nous, <rire> Dis nous, dis nous, dis nous, vas-y.
1: Pour nous, du coup. C'est pas naturel. C'est génial parce que en fait, le plan, j'ai l'impression, il se dessine sur deux ans. Euh, a, il c'est bien Kemba. Même s'il si pourrait avoir un problème avec Zeller et Howard, il y a Kemba. Howard Batum MKG enfin, le socle est bon pour l'Est je vois pas comment ça fait pas les playoffs et minimum ça fait pas top 6 et ce qui est bien c'est que si ça marche pas pour 2019-2020 dans deux ans il y a que Zeller et Batum qui sont encore dans le cas, qui comptent encore qui sont sous contrat Howard c'est un free agent Kemba c'est free agent Lembossi Marvin Williams et MKG ils auront eux des options joueurs ce qui veut dire que si ça marche vraiment pas tu peux tout détruire dans deux ans et tu récupères mon
2: plus.
1: et t'as mon à la draft. non mais les, pour le pour, euh, pour Charlotte, pour nous, c'est génial, parce qu'en oui, plus, Clifford, Clifford, il a une relation... Enfin, ça, j'ai toujours du, j du mal à acheter ça, enfin, j'y crois difficilement, à ça mais il a une bonne relation avec Dwight, apparemment, donc c'est génial, franchement,
2: c'est parfait. Bah, pour eux, qui étaient un peu une déception l'année dernière, euh, mm. après, on avait fait un, vous aviez fait un pote sur eux et tout, on les attendait en play-off, euh, bien placés même, pour eux qui ne les avaient pas fait, là, euh, c'est... Ils commencent vraiment bien leur intersaison, je trouve.
1: Et puis, notre banc, tu te rends compte. <rire> du coup, je suis à fond. Du ah coup, oui. coup, le banc, il passe de. Tu rajoutes Monk, Zeller. Alors là, ce sera la grande question. Est-ce que tu fais commencer Moi, je ne suis pas pour faire commencer Zeller. Un côté, il est trop. Est non, prototype. ils mettent Marvin Williams en catch. Eh ben, Monk, Zeller sur le banc. Euh... À l'Est, il ouais. n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont ça. Ah, oui. En plus, il y a Franck Kaminski, t'adores Franck Kaminsky. Adores, Frank Kaminsky. Ah, par contre, non, mais ça s'appelle. Être... Ce <rire> sera le joueur. Dans chaque équipe, tout le monde a le joueur qui a envie de trucider. Ouais. bah ce sera Frank Kaminski. Moi ça.
0: je sais même pas s'ils vont, pas... vont pas mettre Marvin Williams sur le banc du coup. Tu penses oui, je pense. Je n'enlèverais pas que disait Léo du sec. Il est trop important, je pense. Même s'il y a Dwight Howard, ouais. je l'enlèverai pas du sec. En tu
2: fait, as un problème au niveau du spacing. Hein.
0: Ou tu
1: fais de commencer Dwight euh, du banc, non, non On n'y pense pas de deux non, secondes non, 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 non. Parce que, non, alors ça je, vais, ça, je vais défendre par contre. Or Doit est peut-être un mec qui me pose des problèmes d'investissement. et peut-être vieux et tout. Mais alors, remettre en question son niveau de jeu ou alors les bips, je, je, pas d'insulte hein, chez nous, qui s'évertuent à parler que de ses lancers francs, c'est dramatique parce que c'est réduire, euh, c'est comme dit André Jordan, les mecs voilà. on se plaint du lancer franc, des lance francs voilà. des mecs qui font plein de bonnes choses à côté mais oh ils savent pas bien de tirer les lancer francs, oui, moi sûr. je suis niveau bip, je suis niveau je sais pas quoi, je sais de tirer les lancer francs, sauf qu'en fait on s'en fiche du oui, niveau UT et c'est juste que les mecs ils font plein d'autres choses bien oui, en fait. C'est surtout, soyez juste que vous reprochez
2: à Dwight, reprochez-le à, reprochez -le à andré Jordan aussi. Parce André Drummond, ouais, et...
1: qui est de loin le moins bon des trois joueurs cités. Hein, mais, ça oui, peut et,
2: mais, fou, mais surtout, quand tu regardes à Atlanta, le Schroeder, le non-respect envers Dwight était tout, le mec
1: n'avait jamais le ballon, il euh, n'était pas concerné. Euh, bref. Pour Dwight, le seul truc, c'est qu'il faut qu'il intègre dans son cerveau que maintenant, c'est juste je pose des écrans, je prends des rebonds et je mets des dunks. Ouais. C'est juste ça, faut qu'il intègre complètement ça
0: dans une équipe qui fait bouger le ballon avec Batum Kemba tout ça donc ouais, qu'il aura il, avoir, il, ouais. il aura des opportunités pour se montrer et je pense que cette équipe là aura une grosse 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 défense mais même déjà l'an dernier j'étais j'étais assez haut sur eux j'ai voyais sixième à l'Est malheureusement qu'au disais mmh. leur c'est blessé c'est juste qu'ils avaient pas de banc ils étaient ils manquaient de profondeur et de talent on en a parlé lors de l'épisode de la draft et là ils ont récupéré de la profondeur et du talent donc euh, mmh. attention là, attention ils sont... à Charlotte hein, qu'ils sont, sont en... un Kylori
1: qui part de Toronto d'être top 4.
0: À l'est. Hein. Il leur manque juste un banner en backup parce que, enfin, c'est même... pas possible. <rire>
2: <rire> comme tu le dis, comme tu le dis le, ça, se trouve, ça, ça se trouve sur le marché, ça. Mm.
1: Eh ben, on va peut-être conclure cette euh, très très longue séquence sur les transferts. Que, que de tr très longue séquence qui, euh, qui se conclut quand même par euh, mon arrivée dans la. Ornette Nation,
0: voilà. On applaudit. La buzz, la buzz Nation. La buzz Nation. Et ouais. puis, on, après, il y, y a eu Le petits transferts le jour de la draft. Je sais pas si on en parlera après ou.
1: De Zach Collins, l'arrivée, euh, l'échange ouais, les, de, les, de
0: les, 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 les transferts durant la draft. Je sais pas si on en. Ouais, parlera, bah, on, en sans,
1: sans, ouais, on en parlera après. Après, ouais. c'est le récapitulatif de la draft. La draft c'était il y a quelques jours et tout d'abord je faut commencer par vous un... applaudir parce que mis à part mon choix de Josh Jackson un peu fou on était très bons sur les 15 premiers choix.
0: Il n'y a on pratiquement était pas, pas, pas d'erreur. On était pas mal. On n'a pas, pas si mal que ça.
1: Donc, Je ne sais pas si c'est positif ou négatif qu'on pense, pour la plupart des choix, comme les JMNBA. Je ne sais pas si c'est bon ou pas. À, ju à voir. Alors, on va parler de cette, euh, cette draft, mais on ne va pas faire le classique perdant et gagnant, parce que ça, c'est le truc classique. Tu te ridiculises pour 5 ans après, parce que tu retournes dessus. Tu vois qu'en fait, euh, la franchise dite perdante, en fait, elle a récupéré le crack de la draft. Puis en plus, c'est ridicule à chaud de faire des conclusions sur des mecs qu'on n'a jamais vu jouer. On va plutôt parler de, de ce qui nous a surpris, peut-être ce qui nous a plu, sans dire que c'est sûr de de marcher. Je vais commencer par toi, Alan, spécialiste Dobolé euh, pour le site. Qu'est-ce qui t'a plu là, Ton coup de cœur de cette draft Je pense qu'on va tous parler de Malik Monk à un moment.
2: <rire> Moi, c'est les Kings. Les Kings ont fait, je pense, euh, ont été dans une politique. On a vu dans quelle direction ils allaient. Enfin tu vois, c'est pas gagnant-perdant. On a vu où ils allaient. Toi, t'aimes bien Ils sont voilà, ouais, oui, Tu vois, vois c'est ça que je demande. Ils sont
1: voilà. hyper cohérents.
2: On a vu où ils allaient. C'est-à-dire, trois choses. On a le talent. On a, on a pris au talent. Diaron Fox, meneur, tout ça. Pour la, avec Bud Hill, j'ai vu des comparaisons. Elles valent ce qu'elles valent. Hein. Attendez. Hein. On ne me saute pas dessus. Hein. Mais euh, en termes John Wall, Bradley Beal, tu vois, en termes un meneur hyper fort physique qui peut pénétrer un shooter à côté. Donc euh, ça a l'air cohérent, ils ont tenté un pari, Harry Giles, si Harry Giles fonctionne, eh ben, c'est extrêmement positif, c'est le deuxième pari qui tente de suite avec Scal l'année dernière, et à, à côté de ça, ils ont pris deux joueurs confirmés euh, de rotation, Justin Jackson et Frank Mason, on voit la politique, ils vont pas être bons l'année prochaine, je vous assure, mais on voit où ils vont, ils Puis ce trade, donc... ils, ils arrêtent de drafter euh, n'importe quoi, quoi, parce que là oui. c'était
1: horrible hein. Tom, du coup, ce trade, il les... faudra en parler aussi du côté de Portland, parce que là, du côté de Portland, c'est incompréhensible. Ils sont montés les Trailblazers en 10, et du coup, ils ont lâché aux Kings le choix 15 et le choix 20. Ils ont, et 20. Ouais, ils ont, et ont 15 et 20 pour monter à 10, et c'est bien joué, parce que là, ils s'en fichent d'avoir un 10, ce qu'ils veulent, c'est juste empiler, empiler, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire avec ce trade.
0: Bah, surtout que, après, c'est... C'est compliqué parce que tu peux te dire qu'ils auraient pu ils auraient pu aussi prendre Malik Monk et prendre, prendre le talent de, de Malik Monk. Mais en même temps on en a parlé tout à l'heure avec Chicago, les équipes qui descendent, qui, les équipes qui qui montent à la draft sont généralement enfin sont pas toujours gagnantes. Quand c'est dans la même draft. On a parlé de Doug Matt Dermot pour Gary Harris et Youssef Nokic. J'ai bien, j'espère que ça, re ça ressemblera pas à ça pour Portland dans quelques
1: années. ce qui pourrait être très bien. Et j'avoue, on va peut-être en parler, mais je comprends pas le move du côté de Portland.
0: Moi non plus, je comprends pas le move. Je pensais que, qu'avoir plusieurs choix leur permettrait de, Dégager surtout des salaires et du salarié cap pour avoir un petit peu d'espace pour resigner des joueurs, mais visiblement, il voulait prendre des joueurs euh, au talent qui, qui euh, allaient compter pour eux. Ben maintenant, euh, Paul Allen n'a plus qu'à aligner les billets. Ouais,
1: et d'ailleurs, c'est ça, je comprends pas. C'est quand j'étais JM intérimaire
0: des avais Blazers,
2: fait, avais fait du ménage. Hein.
1: Et ben, il l'avait dit dans sa conférence de presse de fin de saison. En gros, il sous-entendait que payer je veux être riche payer énormément pour une équipe qui a aucune chance de gagner le titre c'est moyen quoi ça me plaît moyen donc euh, là euh, j'ai pas compris non plus Tom, bah du coup Tom si aussi tu veux parler de quelque chose qui t'a plu dans cette draft
0: Oh moi j'ai bien aimé fin, la draft était un petit peu prévisible il y a, y a rien de choquant j'ai j'ai bien aimé, euh, le moment où Antony Kina se fait drafter, enfin, Cocorico, quoi, c'est, c'est sympa, bon, c'est, c'est dommage qu'il ait été pris par les Nyx, parce que je trouve que c'est, <rire> voilà, c'est une franchise assez dysfonctionnelle, qui veut jouer le triangle. Assez? Oui, assez dysfonctionnelle. <rire> Totalement qui essaie de, de transférer Christa Prozingis ou qui essaie d'envoyer un message pour lui faire comprendre que voilà euh, tu rates pas euh, tu rates pas euh, une interview de fin de saison donc on te met sur le marché machin enfin je trouve ça ben, j'espère que que ce sera plus sain et qu'il pourra se développer là bas quoi enfin il le mérite et c'est cool qu'il soit, qu soit drafté euh, aussi haut enfin c'est le, le, le plus haut drafté du coup maintenant sinon ben la, la draft j'ai trouvé euh, totalement logique un peu étonné du des joueurs qui sont sortis au deuxième tour parce qu'il y, y a une vague au deuxième tour euh, énorme avec euh, tous les mecs de la Pac-12 qui sortent euh, comme ça. Mm -hmm. Enfin... Hein, mm -hmm mais ouais. sinon voilà sinon si pour ce qui m'a choqué vraiment le plus et on en a parlé déjà en, en début c'est le trade de Butler en fait qui a, qui a un peu euh, animé la soirée ouais bien, draft. et, moi, et, que si, que et je... puis aussi Isaac aussi qui est assez surprenant de eh ben les... c'est ce que ah, je c'est ça...
1: enfin, <rire> sur ça que je vous l'enchaîne j'allais dire moi je suis toujours négatif donc je parle
0: je trouve ça assez surprenant en fait que, que ce soit Orlando qui prenne Isaac après ouais. je me dis que c'est c'est quoi donc euh, peut-être qu'il il, il aime les flics on va dire ça donc euh, il a il a déjà tenté des paris avant ça a plutôt marché donc un peu comme pour Daniel John Jonathan lui laisse le bénéfice du doute avec la drape.
1: Je précise Freak, c'est pas l'argent, c'est juste F R E A K, c'est ouais, dire euh, monstre athlétique ouais, en anglais, ouais, juste hein, bon. parce que
0: voilà.
1: il, il, il il aime pas il aime pas l'argent, juste. Non mais Isaac, moi je comprends pas. Le seul le seul truc qui me fait dire qu'Isaac, ils l'ont peut-être réfléchi c si à très long terme, ils pensent que c'est un 5. Mmh. Oui mais
2: ça, ça serait que sur court terme de jeu pas possible. Pour ouais. moi, c'est la
1: seule solution. Le, le GM, il a, il a intégré que l'équipe allait nulle part et s'est dit bon, bah, je suis en 6, c'est qui qui a le plus gros potentiel C'est lui. Et lui, bon, bah, Gordon est 4, mais je pense que ça peut être un 5 dans 5-6 ans. Ça veut dire que tu, tu confortes encore Elfrid Payton à la
2: main, quoi. Alors que tu avais deux meneurs disponibles. Euh, Par contre, seul...
1: ça, c'était sûr, il prenait jamais Franck pour avoir. Euh, J'ai écrit déjà sur ça, mais. Le Magic et les, Euro et les Européens, c'est une grande histoire d'amour. Jamais ils le prenaient. C'est fini. Ils draftront plus, je pense. C'est <rire> Avant Esonia ils n'en avaient pas pris un depuis dix ans. Le mec, il y a dix ans, c'était un bust. Ils reprennent Esonia voilà ce que ça donne. Donc Mais Ils en prennent pas avant 20 ils ans. Ils avaient pris Zaza Pachouli,
2: hein. c'était l'un des... Il y a dix ans, à peu près. il y a quinze ans à peu près. Mais euh... non, voilà, comme j'ai dit, je ne comprends pas trop parce que ton, ton... ton futur, c'est Aaron Gordon. Isaac, c'est un 4 sur certains temps de jeu, il peut jouer 5, je pense, mais c'est pas. sur petits temps de jeu, et donc ça veut dire que tu confortes être Frit Payton, et pour moi, c'est pas possible. Dennis Smith, pour moi, bon, il, il, il vaut ce qu'il vaut, il a ses problèmes, c'est ton grand ami Ben, mais euh, c'est mieux qu'elle Frit Payton, beaucoup mieux, je pense.
0: Franchement, Dallas se frotte les mains. Hein. Le, le dernier meneur ah ouais. dynamique que Dallas a eu, vous savez qui c'est Devin Harris. Non, il était plus dynamique. Plus, il était plus dynamique, <rire> il était plus dynamique, hein, quand il est retourné à Dallas. Le dernier meilleur dynamique. je vais parler
1: années où je, suivais
0: pas NBA, donc je vais, vais les... d'avant, moi. Ah, ben, le dernier meilleur dynamique que Dallas a eu, c'est Rodrigue Bobois, les gars. Donc, imaginez Rick Carlisle avec Dennis Smith, un joueur comme ça, enfin, moi, je trouve. Et d'ailleurs, je trouve, c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, hein, mais je trouve que tout ce qui a été fait autour de, de Frankenstein c'était, euh, un smoke screen pour s'assurer que, que New York le prenne pour mieux prendre Dennis Smith après. Mm. Je sais pas.
1: Après, après, on sait pas ce qui était des, des grandes de fumée ou pas, mais peut-être oui. Il y, a, il y a un, un journaliste si qui, a a... qui a
0: reporté, quand, quand, lorsque, lorsque Frank N. qu'il a, a signé, euh, a été annoncé par New York, il, a, il y a un journaliste qui a reporté que la War Room a explosé du côté des, des Mavs. Peut-être
1: qu'il ne peut qu s'attendait pas à la voir là aussi, hein, parce qu'il était lié énormément à Orlando, euh, Smith. Oui. Mais il y a bien un endroit où je pense qu'il ne peut pas viré au, à la catastrophe c'est bien Dallas allez,
0: allez, donc c'est bien pour lui le pick and roll Denis Smith dans Lens Noël, euh, moi je veux bien voir ça moi.
1: sinon euh, ce, ce dont on peut parler c'est quand même le joueur qu'on adorait à peu près tous et comme euh, toute la Twitter, euh, Sphere draft euh, NBA OG qui descend au 23 comme quoi c'était vraiment un mec que tout le monde voyait trop et qui les Raptors on peut dire tout ce qu'on veut, je suis le premier à critiquer mais à la draft ils trouvent toujours un moyen de se, bien s'en sortir
2: euh, pas Jacob Petzl, Pascal Siakam. Hein. C est c est, pas... et, siak,
1: siak, alors on, on, Siakam on, on se moque qui? de Pascal Siakam, un mec en 28 qui start 36 matchs et qui
0: est,
1: est sol correct. correct, voilà c'est le mot parfait. C'est un super bon, rentabilisation rentabilisations elle est géniale. en
2: 9, non pour moi là,
1: t'as perdu, perdu
2: tout respect mais c'est vrai Oji comme j'ai entendu dans un podcast américain c'était un truc de blogueur américain mais c'est ça de blogueur spécialiste qui regardait un petit peu de la fin de saison de l'année dernière et un petit peu de début saison
0: là NCA et puis voilà Oji Allen qui descend très bas moi j'étais surpris par la chute d'Oji Layé que je ne m'attendais pas à ce qu'il se retrouve là il se retrouve à la maison comment même si ne le prend pas on prend Ivan Rab ah mon grand ami Comment, grand ami. On, comment on prend pas au enfin bon, l'avenir nous le dira mais sinon euh, sur le, le reste euh, j'ai trouvé que l'adresse était plutôt les équipes ont fait plutôt un bon boulot je trouve après moi je, le, le, on peut revenir un peu sur le, le choix de Minnesota de prendre euh, de prendre euh, ah, comment il s'appelle Justin, Justin Patton que je trouve Justin. pas forcément très très intéressant vu leur situation mais bon ça peut peut-être devenir un asset plus tard je pense qu'on peut
2: Parler du tas, le trait du tas Denver. Ah non, mais celui-là, oh, celui-là, il là, est
0: là, incroyable. Là, est... Ah, moi, je veux vos avis
2: sur celui-là. Ce qui est très en gros, très là, ils c'est Tyler Lydon contre Donovan Mitchell. Qu'est-ce qu'ils font penser de ça
1: qu'en fait, l'objectif de Denver, c'est d'avoir une armée de quatre. Non. Ils anticipent Tom, en fait, ce que dit Tom, ils écoutent Tom et ils se disent bon, bah, on va prendre tous les quatre de la ligue. Il y en a peut-être un qui va être bon dans le lot. C'est oui. incroyable. Ils ont 15 000 4. Ils ont que des 4.
0: Qui ne défendent pas.
1: Qui ne défendent pas. Alors que Mitchell, ça aurait été super bien pour eux. C est c est ça. Ça. Moi, je comprends jamais quand tu trades un joueur qui serait bien pour toi. Ça, j'ai jamais compris ça.
0: Ouais. Bah, C'est compliqué. Déjà, pourquoi tu récupères 3 <rire> Parce que tu
2: penses qu'il a du potentiel. Parce que... Parce qu'il a été au drafté, c'est un loterie. comme on a dit, tu as dit ce que tu as dit sur les bulls. Les bulls pensent récupérer des loteries piques avec ce qu'ils ont récupéré. Voilà, ben ils pensent récupérer ça aussi, Denver. Tu vois. Donc euh... et en plus un choix après où ils ont encore pris un stretch fort. Tyler Lydon. Donc euh... où ils vont avoir 5-6 dans l'effectif, hein, je pense. Donc euh, entre Darrell Arthur, Rancho Chandler, Trey Lydon, Tyler Lydon. Farid,
0: qui n'est
1: pas un stretch form, mais que pas son contrat. Mais...
0: Que ça. Donc, euh... En fait, l'objectif, c'est d'avoir un, un, un offensive rating de 122. Quoi, en fait.
2: <rire>
0: ça être...
2: Pour Utah, c'est n'est <rire> pour, pour pas si mal. Hein. C'est très bien. Pour même. Utah,
1: c'est bien. C'est une assurance tout risque.
2: Parce que ouais, le, le grand ami de Tom, Alec Burks, son... Alec Burks on ne sait pas trop. Donc là, il s'assure... Euh... Si George
1: Hill part, on ne sait même jamais. Si, si George
0: Hill part, même si Gordon Hayward part, tu as quand même un levier pour négocier aussi avec Rodney Hood, ouais. qui arrive en contracteur aussi, qu'il va falloir prolonger. Tu as un levier aussi pour négocier avec Dante Oxum, qu'il va falloir prolonger aussi. Donc euh, Non, mais ben, Utah fait du bon boulot là-dessus. Utah fait du bon mm. boulot là-dessus, franchement.
1: Puis enfin, autant l'objectif de Denver, c'est d'avoir un, un offensive rating de 122, autant Utah, c'est d'avoir un defensive rating de 87
0: alors là, alors là. Parce que qu quand le mec sorti,
1: en sortie du banc, tu, tu rigoles après, je pense. C est, c est, c est, ce trade, il est incompréhensible. Enfin, je comprends pas Denver. T'as as Yuki et tu mets des stretch forts à côté. Non, mais c'est Quand tu regardes ce
2: qu'il pouvait prendre, il pouvait prendre pléthore de joueurs
1: intéressants dont Mitchell, les Nuggets. Après, le choix d'après, Bam maillots en 14, il est... Discutable aussi. Hein. C'est le, enfin, le
2: premier où on s'est dit Ah là il y, y a un rewitch, tu vois.
0: Oh, ouais. moi je trouve pas je trouve pas ça bête de la part de Miami, dans le sens où Reed part, qui était le, le pivot backup, il a, il décline son, son option. Donc du coup, euh, pour avoir ça te fait un intérieur supplémentaire. Quoi. Enfin, c'est son pivot, c'est le pivot backup du coup, là, bam. Ouais, mais Tom. le problème c'est que Waiters et Johnson pourraient partir aussi, Tom. Donc euh... bah, même, même, tu vas trouver aucun joueur parce qu'il joue la figure. agency, pas Traillé, hein? n'est pas, pas patient déjà. Les ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Là, il s'assure il, il passe. Pour lui, il passe de de Woody Rind, il me semble, à euh, Bam Adebayo, un backup de. Ah. Ouais. Comme ça, White
2: ça a Le problème, c'est quand on est fan de Boston, les mecs qui jouent trop, trop vite, ce qui est, un peu, ce qui est normal, des fois, on n'a pas l'habitude.
1: Riley, c'est un mix entre Magic et Danny Hange, genre Il veut que la Free Agency et il prend que les gros coups à la Free Agency. Ouais. C'est-à-dire, c'est Henge dans, dans le côté je vis que les gros coups et c'est Magic dans le côté que, les, ouais. que la Free Agency. Mais après, souvent, il draft plutôt. Euh, il draft bien. Parce qu'il draft bien. Parce que les équipes... Ils sont souvent en bas, et en bas, tu as le temps de... des bêtises des mecs d'en haut. en fait. Es voilà,
2: espère, ça. Tu, tu récupères Winslow, tu récupères Bam, du même Richardson et compagnie. Tu as des équipes qui savent qui, en termes de scouting, ça va, et puis tu as les Bulls.
1: <rire> voilà. Tu as les Warriors. Tom, je sais, sa première réaction le lendemain, il nous envoie un message, voilà. ça m'a fait marrer. Le voilà. lendemain matin. Mais, mais c'est parce qu'il fallait
2: qu'il nous parle de Chris
1: Boucher. Il nous envoie non, mais les Warriors, c'est pas possible. Les Warriors qui donc ont récupéré l'achetant, hein, comme on le dit, il faudra, faudra le répéter jusqu'à 2025, Ça tellement c'est marrant, Jordan Bell et Chris Boucher que Tom adorait, donc euh, forcément... la pieuvre, la pieuvre.
0: Le pieu le les gars, mais vous savez, c'est quel pic qu'ils rachète là C'est le pic, le pic de Chicago, en fait, c'est le pic des Kings, qui n'a pas été converti, oh, bah, qui était top 10, protecté, qui était, top, euh, qui était oh, protégé oui, top 10 qui est devenu ouais. un second tour que les Bulls vendent 3 millions 5 aux Warriors pour récupérer Jordan Bell. Mais les gars, vous vous imaginez, Jordan Bell. Un
2: présent Jordan Bell, un peu, si les gens ne connaissent pas.
1: Défenseur de l'année de sa confiance. Je, je balance la formation parce que c'est une des. Se... J'ai pour notre épisode draft j'avais pour mes Lakers. 5 Lakers, enfin matchs,
2: matchs, il matchs à plus de 12 rebonds, je crois, à la, à la March Madness. Euh... C'est un soldat, le
0: gars. C'est un, un soldat, le gars. C'est le prototype même du, du pivot, de, du 3, 4, 5 NBA moderne. Le, gars, le mec est totalement adapté. quoi. Mais c'est
1: ça, mais c'est exactement ce dont ils avaient besoin. Et les autres équipes, ils, elles font en sorte. Enfin, Merci les Bulls. Ils font en sorte que les mecs deviennent encore plus forts.
2: Et ils tentent le pari boucher, qui est un espèce d'albatros. Euh... Alors, lui, il
1: faut aller voir sur YouTube. Allez,
2: taper Chris Boucher, ça s'écrit comme en français. C'est vraiment un albatros, ce mec. Il
0: a une histoire assez intéressante, en
1: plus. Je viens de réfléchir, en fait, peut-être qu'on comprend pas la stratégie des Bulls. C'est peut-être de viser 2042. Donc, en fait, volontairement, ils rendent les Warriors plus forts. Et mmh. comme ça, ensuite ils vont faire un long run les Warriors, et ensuite les Bulls vont reconstruire d'ici là.
2: Et ils seront en finale de conférence contre Boston.
0: Ouais, mais les Warriors, ils, 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 ils étaient à un, un shoot à trois points de Kyrie, de faire le tripit quand même. Hein. On est à ça les gars. Hein.
1: Et ils se. Ah, et, contrairement dans les Cavs, aussi. et contrairement aux Cavs, c'est pour ça où ça, ça fait peur parce que ils se, en plus ils se renforcent année après année, genre Marco. Là, euh... là là Mad... là ils
2: ont. Mako, Bell, euh, Damian Jones... Kevin Looney. Looney, tandis qu'en bon, fait pour,
1: pour les deux derniers, Looney et Jones, j'ai beau, beau adorer Jones, je ne sais pas si c'est... Enfin, à voir, hein, ça reste ouais. en stand-by. La,
2: la, la drape de Bell peut te signaler que
0: l'un des deux... La... Est... Non, c'est Makadou. Voilà, c'est Makadou. Makadou peut aller prendre de l'argent. attends, mais t'imagines que là, à la place de Makadou, t'auras Jordan Bell et à la... ouais, 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 non ouais, mais c'est juste. Euh... Enfin, bon, ah,
2: c'est que des moves intelligents, c'est bien pensé, c'est bien fait, mm -hmm. ça fait pas de bruit et voilà et après tu vois c'est. comme aimé... ça que ça se construit un, un roster. J'ai bien
0: aussi j'ai bien aimé aussi le move de de White White à, à, à Chicago. Euh, pas Chicago à, à San Antonio.
1: Oui que les non ils font pas de bons choix à Chicago en fait c'est ça Derrick, ouais.
0: Derrick Le
2: gagnant à... de Colorado. Les issues ouais. intéressantes en plus s'ils jouent en troisième division. Euh...
0: Ouais, troisième division, puis il est. enfin Après, il fait la deuxième division, son coach est transféré, son coach le récupère, et puis après, il change d'équipe, et là, il est drafté par les Spurs. Je trouve que c'est. C'est très bien. C'est le
2: premier senior drafté.
0: D'ailleurs, vous vous rendez compte que, sur dans le top 10, il n'y a limite que des One and Done. Ouais, il n'y a que Franck, en fait. Il n'y a que qui n'a pas fait les. après, c'est Mitchell. le 11,
2: c'est. Exactement, le 11, c'est Monk. Bah,
0: c'est Kenard en 12, non?
2: Le 12, c'est un sophomore, c'est Kenard. Kenard ouais. qui est un sophomore. Ouais. Kenard mais qui est
0: avant Mitchell.
2: Non mais surtout, moi, Ivan Wab, j'espère que tu m'écoutes, Miles Bridges.
0: <rire>
1: Le pauvre, il en prend chaque semaine dans la face. On ne sait jamais, et
2: je souhaite, parce que c'est un, un super joueur en plus. Hein. Et il aurait des pas mal d'équipes, là, en termes d'entre entre 10 et 13. Ah mais Miles, Miles, Bridges,
0: Bridges. Miles Bridges, il part avant Collins, hein, tous les jours. Ah oui, oui. Un, non mais
2: c'est. Il peut, il peut être joueur de l'année l'année prochaine dans hein, NC hein, mais sa décision elle est compensé. mais j'espère que ça ne va pas lui porter préjudice parce que c'est pour ça que je m'énerve ben, parce que c'est un joueur que j'apprécie vraiment pour l'avoir vu
0: françois Bridges s'il est en 10 les Kings il, ah, il, mais ils le prennent ils le prennent ah, mais,
2: hein. ah, mais ils l'accueillent les bras ouverts et, et donc j'espère que ça ne va pas lui porter préjudice mais comme quoi les décès, ce genre de décision mais comme il va y en avoir plein regarde l'année prochaine ça ne m'étonnerait même pas qu que Grayson Allen ou compagnie ne soit pas au premier tour. Hein. Que, tu vois on verra mais ça, ça, cette leçon c'est les freshmen et voilà faut pas rester en parce que parce que voilà parce que niveau de jeu il permet pas les, les équipes ont compris en NBA.
1: Et ce que j'ai bien aimé moi tant que les nets aussi tant qu'on est gentil avec ah. l'aide jusqu'au bout alors je vais pas faire des comparaisons foireuses parce que c'est pas le même type de joueur mais j'ai appris que je suis pas je suis le moins spécialiste universitaire des trois mais j'ai appris que quand tu joues à Texas ces dernières années, faut mieux parier sur toi parce que ton niveau, souvent, ton niveau NCA de est pas représentatif de ce que tu peux faire en NBA. Un mec comme Jared Allen, il a tous les atouts mmh. pour être bon en NBA. Il mmh. se retrouve au Nets, il aura du temps de jeu. Ah bah ça, oui. Beaucoup, même, parce que Mosgov en fait, il arrive, mais c'est un point mort. Donc, je dis euh, ça... Euh... Miles
2: Turner, par exemple. Tu fais référence à Miles Turner. C'est
1: ça, mais sans, sans comparer le niveau de jeu des deux, parce que non, Miles non, Turner, non, il oui. part dix choix avant. Mais tu mais vois, ce que je veux dire. Très mauvaise mec...
2: utilisation dans cette, dans ouais, cette voilà, fac des ça. joueurs. On est d'accord. Très mauvaise utilisation des joueurs dans cette fac.
1: Puis sans parler, euh, sans sans s'éloigner du sujet aussi, des affaires très louches quand il s'agit d'autres sports universitaires. Donc euh, Texas, c'est pas Ah, pas oui, génial. oui, oui. C'est pas génial, génial. Sinon, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut ajouter J'ai bien aimé Oklahoma City qui va chercher Terence Ferguson. Bon choix. En
2: 21, le voir là, en
1: fait, c'est que y a que des bons choix. il Y a pas un choix où tu t'es dit non mais là ils font n'importe quoi. Sauf enfin, le, in, sauf les trades. Indiana, je sais
2: pas. Bah, TJD,
0: je suis pas fan pour Indiana. Voilà, pareil,
2: ils ont ils ont pris, ils ont pris que des mecs de UCLA en fait. Hein. Ils, ils, ils ils ont gardé que ça toute l'année. Ouais, Aníbou Annie. Annie ouais, je... qui
0: chute, Annie Bogu qui chute, ah, chute, et visiblement ouais. c'est à cause d'un problème de genou. Et j'ai entendu dans un podcast, j'oublie lequel, que en fait c'est qu'il qu était diagnostiqué comme, enfin, dégénérescence en fait du, du genou. Je crois que c quelque ah, chose comme ça C'est quelque chose de très grave en fait qu'il a au genou. Oh mince. Ouais, je crois que c'est quelque ça, chose comme ça en fait. C'est pour ça qu'il qu est autant au descendu.
2: Après, y a la surprise, euh, juste si on peut finir sur ça, de, le, le seuls joueurs qu'on n'avait pas mis, y en a. Bah, c'est DJ Wilson à Milwaukee. Alors, ça, euh, c'est un bon joueur, vraiment, pour l'avoir vu pas mal de fois. Bon, dans, dans cette équipe du Michigan, je préférais l'allemand, là. Wagner, mais il, a, il a décidé de rester, mais c'est un joueur intéressant en 4. Et puis, à Swanigan aussi, Elle à Portland. Panigan, ouais.
0: Ah, j'ai pas aimé ça. que qu'à Portland, il fait pas sens. Non, pas bah vrai, bon. ça. Ah non, il important. fait pas sens
2: du tout, mais c'est juste que le mec a perdu 100 kilos, quoi, depuis qu'il est euh, entre, euh, depuis 4 ans. Donc, c'est la, la belle histoire, tu vois.
1: Mm.
2: Mais il fait pas trop, il fait pas. Zach Collins, c'est Swanigan, alors qu'en
1: face, euh, les Kings récupèrent autre chose, c'est pas, pas ouf. Par rapport à DJ Wilson, euh, en fait, j ai, j ai, eux, on parle d'équipe avec des œillets, Alors ça marche pour euh, les bugs géniales, mais faut arrêter de prendre des mecs qui ont des envergures pas possibles. Au bout d'un moment, ça va se voir. Ouais. Les mecs, ils prennent tous les ans, ils prennent le même mec en fait. C'est un 3-4. Voilà. Mm. C'est assez incroyable. Bon, j'espère qu'on aura réussi à bien présenter. Mais c'était pas marrant, il n'y a pas eu de gemmes qui pète des plombs. Là. Si les Kings commen commencent à être cohérents, on peut, on peut, se, rappro peut se raccrocher à qui ah, Ça devient trop aux cohérent. Bulls, hein. Aux Bulls. Aux Bulls, ouais. Merci les Bulls, quand même. Parce que, ouais, sans vous, ça aurait été trop parfait.
0: Ouais, et sûr. voilà. Sinon, Cocorico, aussi, il y a Mathias Le et Alpha Kaba, enfin qui sont pris au, au second tour, qui auront peut-être l'occasion de jouer la, la Summer League bah... et peut-être gagner un contrat. Euh... Par
1: rapport à, à le sort, je pense que c'est plutôt bien parti. Enfin, de ce qui, de ce qui semblait se dire à autant Franck, on est sûr. Et d'ailleurs, Franck Nilikina. Alors j'ai eu cette réflexion. C'est Il n'y a oui. pas de thé. Non, non.
2: Il l'a dit à la presse new-yorkaise. moi, je comprends pas.
1: Alors. Enfin, le,
2: le thé, le thé, le thé est, est muet.
1: Ouais. Je comprends. Bah, ok. Donc on, on admet, mais ça, ça bref, Franck Nilikina. Donc et. Je pense que du côté des 76ers, il y a toujours de la place à prendre. Et ce n'est pas le genre d'équipe, les 76ers, ils essayent tout le monde. Tu vois, Timothée Luwau, il a bien eu plein de temps de jeu.
2: Ah, le surf, oui, oui, il y a moyen. Puis, vu l'état de la... C'est un intérieur caba, non
0: Oui, un c'est un intérieur. Donc, petit intérieur
2: Jusqu'à Atlanta, Ryan Kelly et Plumlee sont les deux seuls sous contrat. Atlanta, je te rends compte euh...
1: t'imagines t'imagines une personne c'est ça leur, leur raquette oh, je voulais regarder hein. contre mes ouais. hornets
2: ils ont déjà joué ensemble les deux en plus je crois Donc, on devrait trouver ça sur internet
1: et nous bah, on se retrouve pour, euh, après la pause ce podcast euh, qui n'en finit pas pour parler des tops et des flops top et flop pour finir Alan top et là on va faire un top Christina Cordula exactement un petit, un petit
2: peu de mode mesdames et messieurs euh, mon top c'est le costume de notre Frenchie Franck Nilikina Franck t'as géré c'était super beau. Il n'y avait rien à redire. La couleur, l'ensemble. Tu n'as <rire> pas fait une dinguerie euh, à mettre un nœud e pape qui n'allait pas, comme certains. Les, chauss Les chaussures étaient clean. Tu pas ramené des baskets, comme euh, certains. Euh, et donc, alors là, vraiment, parfait. La classe à la française, tu es au-dessus du panier par rapport à tout le reste.
1: Forcément, c'est la classe à la française. Rien Tu es obligé de peser. À toi, Tom, ton top
0: Alors... Euh mon top ce sera en fait la couverture de la draft par The Vertical ils ont fait un énorme boulot franchement euh, regardez ESPN annoncer les choix machin enfin avec les comparaisons foireuses après de
2: attends ça s'arrive plus tard ça c'est
0: bah, franchement le, la couverture de The Vertical de la draft était vraiment euh, exceptionnelle vraiment exceptionnelle euh, t'as des tableaux sur euh, les joueurs des euh, rectifications des de, choses qu'ils doivent apporter dans leur jeu avec le, le coach d'Indian j'oublie comment il s'appelle le coaching Tom Crane de... avec Tom Crane ouais, qui est excellent qui est vraiment est excellent uh, Tom Crane oui. quand, quand il intervient et puis enfin voilà la fin équipe avec uh, Bobby Marks et uh... Et Chris Mannix. Donc, euh, non, 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 franchement, le, 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 la couverture de la draft par The Vertical était vraiment exceptionnelle.
1: Eh ben, d'accord. Moi, j'avoue que quand c'est ça, après chaque draft, que ce soit NBA ou NFL, le lendemain, ce que je fais, c'est que je regarde toutes les couvertures de tous les médias, en fait. Je me refais la draft pendant trois heures sur un autre. Ça, ça, ça peut sembler débile, hein. mais à chaque fois, comme ça, je vois ce que les gens ont à dire sur. Et j'entends Rick NFL, Buker... si, tu, si tu fais ça pendant trois jours. Oui, c'est ça le problème, c'est que ça dure Attends, ton... Je fais ça que faire. le premier tour. Et t'entends Rick Buker dire Non, mais ils ont gagné le trail, les Bulls <rire>
0: Euh, ils oui, ont gagné
1: génial euh, bah moi mon top alors moi c'est du coup j'assume entièrement mon statut de fan de Hornets mon top moi c'est Nicolas Batum il était dans les médias français pour pas le citer je l'ai vu au Hoopcast autant dire les mots on est dans l'honnêteté et mais il est Comment, est, il est trop cool, Nicolas Batoum, en fait. Je l'ai déjà, déjà critiqué dans le podcast une fois, je pense. C'était après un match de l'Euro, parce qu'il n'est pas assez agressif. Et lui-même, en fait, l'autocritique parfaite, il explique que soit avec le contrat, il a de nouvelles responsabilités et qu'on lui a dit de ne pas changer. Et c'était peut-être ça, le problème, en fait. Qu'il aurait peut-être dû changer un petit peu, être plus agressif sans devenir un score à 25, 25 pions, hein, mais peut-être être plus agressif. Et il a parfaitement raison, en fait. Et c'est juste, voilà... Il, a fait, il donne une bonne image des basketteurs français dans les médias. Je, du coup, pour ça, je l'applaudis. Parce que, enfin, d'ailleurs, il est tellement cool que quand il perd contre les Espagnols, il fait des gestes euh, antisportifs. Donc, pour moi, c'est génial. Il est parfait. non
0: après, dans, Donc, les voilà. médias, dans les médias, il... Enfin, il s'exprime vraiment très bien. Et tu sens que le gars ouais. il, est, il est vraiment totalement conscient de, de, de sa situation, de la situation de son équipe. Il est très cultivé sur, sur l'NBA et puis il donne vraiment une très belle image en fait des sportifs français et c'est super c'est tout à son honneur. Hein. Ouais, il était
1: ouais. vraiment... Euh, je cherchais, je l'ai aussi vu bah forcément sur Beansport. Enfin bref, il a été vraiment euh, très classe. Bravo. Et à toi Alain, ton flop, alors là, je sens que On va parler de Jalen Rose.
2: mon flop c'est Jalen Rose. C'est-à-dire que Jalen Rose son, b son boulot c'est de faire des comparaisons quand les joueurs sortent. Donc, il y a le joueur qui arrive sur la scène et tout. On, a, on voit Jalen en petite image en haut à droite et puis on, il nous explique à qui il ressemble. Parce que le problème de Jalen, c'est quand il ne sait pas, Alors soit il prend un mec qui a, qui a un physique similaire, soit il prend un mec qui était dans la même fac, soit il prend un mec qui a la même couleur de peau. Comme ça, ça va plus vite. Hein. Et donc, ça donne elfried Payton pour deux Aaron Fox. À part, niveau capillaire, je vois pas. Je ne vois pas le lien. Ça donne Bill Lambir pour Zach Collins. Non mais Bill Lambir. <rire> non mais euh, les images, les images où il y a la comparaison, mais c'est, j'ai mal aux yeux. Et alors le mieux, je pense que c'est euh, il a comparé Luke Kennard. Alors je ne connaissais pas à Scott Hastings. J'ai été voir qui c'était. C'est un intérieur pivot des années 80. Mais Luke Kennard, c'est un combo guard poste 2. Le seul point commun, c'est qu'ils sont blancs. Alors là. Euh, alors, à part, oui, bien sûr, des fois, ça, ça passe. Shining Fry, Laurie Markkanen, d'accord Danny Granger, Jason Tatum, ok. Mais sinon, c'est catastrophique.
0: Il Et a son comparé problème.
2: Luke Kennard à un intérieur
1: des années 80. C'est ne c'est qui, en fait. Son problème, c'est que je ne me rappelle plus de la comparaison pour Danny Smith, mais en fait... Steve il, Francis. C'est ça, Francis. en fait. Donc, en, en fait, il compare des fois... Il y a certains joueurs, la comparaison, c'est leur plafond... Il y en a d'autres, c'est le plancher. C'est-à-dire que d'un côté, si tu n'as rien suivi à la draft, tu as l'impression que les Kings, ils ont drafté Alfred Payton en 5, euh, ouais. et les Mavs, ils ont drafté Steve Francis en 9, tu vois. Donc tu comprends rien. Ouais. Mais c'est génial. C'est. Voilà, super. Ah, mais je, je comprends. Moi, 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 je pense que ça a bien démarré qu'en premier choix, la comparaison, c'est Bradley Bill pour Mark Bradley
2: antoine Je ne comprends pas. Déjà, je ne comprends pas, là. <rire> tu
1: dit, je te dis, on est bien parti. Tu peux trouver des
2: théories partout, tu vois. Frank Nilikina, il a dit Georges, Georgie, il a joué avec Tony Parker. C'est un Français. Ok. Je connais pas le Français. Je vais mettre ça. Ça va passer. Tu
1: vois, on sait pas. Il... Surtout qu'il a qu un gros. C'est pas un mec. Euh, il est pas habilité. Il fait pas les matchs de NC de bolet Tu vois, je comprends pas. Non, ça.
2: non, non, non. Il devrait mettre un mec de NC de bolet Mais non, il.
1: Je sais pas. Je sais pas du tout. Ouais, c'est. Je sais pas. Genre Bill Walton. Bref.
0: Oh oui. Oh Bill. Oh oui, Bill. Et Tom, ton flop du coup? Ah bah du coup j'ai pas de flop, j'ai un deuxième top Un deuxième top qui est en deux parties Le premier, bon là on vient d'avoir les résultats C'est Tony Allen qui est élu dans la deuxième All Defensive Team Donc euh, ça fait super plaisir pour lui quoi enfin voilà quoi. Le grandfather est récompensé de son excellente saison Même si je trouve que il y a des joueurs qui auraient peut-être mérité plus que lui Mais bon il est élu et puis c'est super pour lui quoi. Ça lui fait un, un, une distinction supplémentaire Son maillot sera retiré par la franchise Ah c'est assuré c'est assuré, tout comme Zach Randolph. Alors, seront sera retirés même s'il part cet été. Et sinon, mon, mon, mon deuxième top, c'est en fait les, le second tour de la draft où il y a énormément de joueurs que, que j'apprécie qui ont été pris. Donc, euh, le, de Frank Jackson, Iwondo qui part à, au Magic, voilà, au Magic, Frank Mason qui va au Kings, au bon qui arrive au Celtics, Jordan <rire> Bell, Jordan Bell qui arrive à Golden State, mais ça, c'est totalement incroyable. Et puis, Dwayne Bacon que j'aime beaucoup aussi. Euh, oh là là, voilà qui arrive dans la dans, qui arrive chez Ben, qui arrive à Charlotte et puis sinon euh, gros 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 cœur sur Dylan Brooks que j'aime beaucoup aussi qui arrive à Memphis. Beaucoup de joueurs de l'Oregon T'aimes l'Oregon. Euh, j'aimais bien l'équipe hein, j'aimais vraiment bien l'équipe. Et puis Dylan, euh, j'en parle depuis deux ans. Hein. Ouais. Moi aussi j'ai... C'était euh, sympa cette équipe. Cœur sur Dillon Cœur, cœur sur euh, Mon problème
1: avec Fran euh, dire Francis Bacon, rien à voir.
0: <rire> ça n'a rien à voir avec on Francis
1: Bacon. Avec toi, mon problème avec Toit Bacon, c'est. En fait, c'est juste. C'est selon ta vision Bacon, de la NBA, en fait.
0: T'as sorti Francis Bacon dans un podcast de basket, quand même.
1: Ouais, ça, c'est. Tu vois, là, on augmente <rire> le niveau Là, c'est la classe, là. <rire> C'est juste que c'est un profil que genre il fait trop penser à une NBA qui pour moi est datée. Mais je comprends qu'on puisse l'aimer. Hein.
0: Mais... Il est l'un de oh là, là,
1: là bah, Ça me fait encore moins rêver, hein, dis donc.
0: Hein. Là, là, attends, tu...
1: il va changer d'équipe, là. arrête. Oui, <rire> oui parce que il y, a quand, même, y a quand même faut pour que j'assume une équipe, il a quand même fallu un mec qui s'appelle Monk dans l'équipe, c'est génial. Mmh. Et deux de mes, mes deux joueurs préférés. Hein. Ouais. C'est un bail d'un an d'ailleurs, je précise. Si Dwight ou MKG est tradé je change. Ou je, je redeviens totalement en neutre.
0: Ils, ils ne bougeront, bougeront pas. Et puis tu as ouais, même on, Thomas Bryan qui a été pris. J'avais bien Lakers. vu ça, je suis content. Je parle des on, on a qui... tapé dans le mille quelques fois. Ouais, et ouais, je bah, chart, oui. chart aussi que j'ai oublié de mentionner.
1: Bah tu vois, tu vois un, dire un pattern. C'est qu'on prend les freshmen au début et ensuite le second tour, bah, on, on prend les seniors et les étrangers. C'est ça. C'est à peu près ça. Et moi, mon flop, si t'as rien à rajouter, toi, mon...
0: On a une dédicace pour toi avec euh, Monty Morris et Edmond Summer. Oh ah là, oui. là là, c'est de là. <rire> Edmond Summer dans l'Indiana.
1: <rire> tu sais... Alors, pour... pour es... Vas-y, vas vas Alan. Ah Non, mais explique-toi, t'inquiète pas, vas-y. Pour expliquer la vanne, c'est que je faisais... J'ai arrêté, manque de temps, hein, les fiches de graphes en cours de saison. Et comme vous l'avez vu, il n'y avait que des freshmen en fait, pris au début. Donc... J'étais obligé de me rétracter sur des joueurs d'expérience en NC de donc, j'ai fait, conseil. donc, il... je leur demandais conseil aux deux s'ils connaissaient mieux que moi. Et dans un, quand t'es en novembre, déjà, t'es des dépression de novembre, décembre, et que tu dois te coltiner des matchs de Montemoris et Edmond Sumner, mais c'est même plus, mais il te faut du Prozac, là. C'est plus possible. Jaron Blossom Gay. Jaron Blossom Gay. <rire> Les mecs sont nuls. Il a été drafté, Blossom Game je Ouais, sais par, le par, les Spurs, pas
2: les... par les Spurs, 59.
1: Ah bah voilà, ça veut dire le niveau du mec, quoi. 59. Ah non, mais c'était... Oh, non, mais Edmond Sumner, fait les... ça fait 4 ans que je fais les fiches. C'est le plus nul joueur que j'ai jamais fiché. Il est nul. Il est fin vie. Il est fin nul. Enfin, je suis désolé. Alors, on va me dire... Il est bien, je crois. Pour, pour un sportif France. de haut niveau, mais il est, mais il est atroce. Et il oui. finit... Bah, j'ai viens... cherché, il finit au Pelicans. Ah ouais. Bah, tu, okay. tu rigoles, bah, quand Tony Davis il a vite fait partir, hein, parce que si tu lui donnes <rire> bon, bah, M. voilà, c'est ça, des toi C'est notre renfort. <rire> c'est terrible. Merci, j'avais pu penser à cela, parce que là... Ah, voilà. bon,
2: c'est vrai que vu que tu n'as pas trop fait de freshman, bah, euh, limite le plus haut que tu as fait, c'est Tyler Lydon. Quoi.
1: Ouais. Non, il a Je pensais que ça allait Nicole. être OG le plus haut que j'ai fait. Ouais, c'est vrai. Pff, Ouh là là, ou les mauvais souvenirs là. On va enchaîner parce qu'une <rire> bonne summer c'est pas possible. Mais le niveau de jeu, mais c'était. Oh attends, il y,
2: y a le joueur préféré de Tom dans cette équipe de Xavier.
1: Oh là. Mais qu'on me parle même plus d'attendre un an. Comment tu veux qu'un mec qui joue à Xavier, ça lui, ça lui apporte quelque chose d'attendre des années à la fac attends, attends, C'est le degré zéro roll... du basket, il se passe attends.
0: rien. Un peu de respect pour JP McEwan, monsieur. <rire> Très bonne blouette. Oh là là là, là. JP Makura, les gars. Je, je, sautez dans le bon wagon. JP ah, Makura. Ah, ouais, ah, moi, je suis déjà dedans. Tu me connais. Hein. Ah, ouais. Euh, JP Makura, messieurs. JP Macura Le problème, ouais, bah, Tom,
1: tu vois, c'est quand on dit scooter, enfin, je, je dis même pas que je scoute, enfin, bref, c'est qu'on dit la clé, c'est de te baser que sur le joueur. Donc, des fois, on dit Ah, mais tu as regardé eux, tu as vu lui. Bah, non, parce que je regarde que Mone Sumner, moi, en fait. C'est ça le problème. C'est dramatique. C'est
2: dramatique. C'est ça que quand tu fais la rubrique NC Hebdo, ça va, tu regardes plus l'équipe un petit peu.
1: Ah bah ça fait du bien parce qu'Edmond Sumner a regardé alors, les choix, euh, les défenses suspectes, les choix euh, catastrophiques. Le mec est même pas capable de tirer à 2 cm du panier, je pense. Pff, bref. Mon flop, moi, alors là, ça va être encore la séquence on dit Benjamin, il critique les autres médias, etc. Mon flop, c'est basketball breakdown parce que ça devient n'importe quoi. <rire> va falloir qu'on en parle parce que là, on a dépassé les limites. Alors Basketball Breakdown, c'est beaucoup beaucoup vont, con, vont connaître hein, parce que c'est bien connu. En gros, des vidéos, c'est un site. Alors j'enlève je, le site de mon propos parce que le site, il y a sûrement vu que c'est différents auteurs, il y a des bons articles des fois. Mais alors les vidéos faites par coach Nick, coach Nick. Alors on ne sait pas il a coaché quoi, hein, mais c'est coach des fois. Bah, c'est génial. J'aime toujours qu'on appelle les mecs coach alors qu'on ne sait pas s'ils si ont vraiment coaché ou pas ça devient n'importe quoi. Alors déjà, ça fait quelques semaines, on a le droit au titre tape à l'œil, c'est-à-dire pas du tout, pas du tout des trucs pour rechercher des clics. Hein. Genre Jason Tatum, c'était Est-ce que Jason Tatum n'est pas le mec le plus sous-coté de la draft écrit en gros sur la vidéo euh,
2: déjà. Jason Tatum à gauche.
1: Ouais. Voilà, c'est ça. Enfin que des titres, je, on connaît tous l'expression, je me permettrai pas de la dire, mais enfin voilà, c'est juste pour rechercher des clics. Et ensuite, mais la mauvaise foi... Mais en gros, dès que c'est sur la NBA, c'est très simple. Dès que Russell Westbrook fait quelque chose, c'est mal. Dès que Stephen Curry fait quelque chose, c'est bien. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut retenir, en gros, de, du propos sur 46 000 vidéos. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est très dogmatique. Mais c'est incroyable. J'ai jamais vu aussi peu de. C'est pas du tout réaliste. C'est incroyable. Les Warriors, alors les Warriors, ils sont géniaux, mais dès qu'ils font un truc limite, c'est parfait. Enfin, Immaculé en fait, Conception, ils... c'est génial. Non,
2: en fait, ils prennent que le bon,
1: ils enlèvent tout le mauvais et vice-versa. Mais c'est... Et pourtant, des fois, tu apprends des trucs, mais là, ça, ça devient... c'est une caricature. quoi. Ils ont est... des très bons monteurs, je pense. Ouais, c'est ça. <rire> ouais, parce que chercher des actions, des fois, ils vont chercher des actions pas possibles, ça, c'est bien, mais... Ah non, ça, c'est vraiment... Non, c'est facile. Je me rappelle l'année dernière, déjà. Alors, pendant la série, ça devait être Spurs... Thunder ou le début de Thunder Warriors le mec Westbrook en fusion il fait une vidéo où il démonte Westbrook était pas un petit peu pas au bon moment je sais pas niveau timing ça se passe comment mais bref si vous avez quelque chose à dire autre je sais pas mais moi Basketball Breakdown là ça commence je vais me, dés je vais me désabonner en signe de protection en, de protestation
0: mais et ils avaient de protection fait, ils, avaient fait quelque ouais. chose, ils avaient fait quelque chose d'intéressant sur euh, les marchés non suffisent de Kawhi Leonard c'était assez marrant
1: ouais, ça c'est vrai, c'est une de leurs rares vidéos euh, concluantes, bah non, bah regarde cette vidéo là, là. ils l'avaient vendue comme le secret incroyable de, de Kawhi Leonard pour euh, arnaquer les arbitres et tout et <rire> dit juste Kawhi arrive marche enfin, se, se dit, vends vend pas le produit c'est de la, on se fout du consommateur c'est n'importe quoi mm. enfin, bref, enfin bref Bon, on va conclure là-dessus je pense euh, l'épisode euh, on n'en finit pas donc il est peut-être temps de conclure comme d'habitude bah, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux où vous pouvez nous poser des questions ou donner vos impressions sur euh, ces drafts ou la nouvelle de l'année je suis supporter des Charlotte Hornets ça va c'est ça va contrairement à Tom je suis à l'est bon, Tom est à l'est mais conférence ouest mais bon géographiquement il est à l'est mais comme ça je vois les matchs à 1h du mat
0: ouais. et puis tu pourras ouais tu, tu pourras aussi voir ce qui se passe ce soir présenté par Drick. Ça, non, totalement... <rire> non. Ça, mais ça, là, oui, mais non, on ne regarde pas,
1: on a... n'en a... a même pas parlé de ça, mais moi je regarde pas. Hein.
0: Ça c'est ridicule, alors vous vous rendez compte qu'on aura le MVP à 3 trois jours, trois jours de l'Africa Agency. Et
1: 2 mois après la fin de la saison, non même quoi, 10 semaines après la fin de la saison. Pff... Ça, Sinon, ça
2: personne regarde le tournoi à 3 contre 3 là non mais ah, ça, ça
1: c'est les... un, un truc pour <rire> mecs qui sont bloqués dans les années 2000, ça. Ah, c'est <rire>
0: génial, c'est génial en plus. Dommage qu'il s'est blessé. Euh, Jason Williams, it. ouais, il
1: s'est blessé. Ouais. As oh, le... Ah oui, c'est vrai. Blessé sur son premier match, ouais. ouais. Ça c'est pour nous, c'est
0: pour nous, Tom, ça. Le buzzer beater de Deshaun Stevenson.
2: Ouais.
1: <rire> oh là là là. La ribambelle de
0: joueurs il y avait... cramés. Non, mais le Josh plus, que... ouais, mais le plus, c'est qu'il y, y a énormément de monde en fait. Hein. Le truc ouais, est oui,
1: il y a toujours des mecs bloqués dans les années 2000 vous êtes pas les seuls c'est un phénomène courant
0: c'est gratuit
1: c'est mon côté fan de Hornets.
0: mais c'est pas fou bref
1: sur non mais je comprends d'un côté vu que j'ai pas grandi avec ces mecs là je comprends que si dans 15 ans on fait un tournoi avec Dwight Howard et tous les mecs que j'ai vus en grandissant je vais adorer je vais regarder
2: c'est pas non plus à part Allen Iverson en termes de stars bon
1: on, y repa on repassera, on ouais. passera
2: ouais. Ouais parce que bon euh, démarre démarre Johnson et compagnie euh, c'est il y a beaucoup de gens qui ont voyagé en plus, c'est très très bien. Ils ont voyagé beaucoup dans le monde, ils, ils apportent leur expérience, leur vision du monde, ça doit être très sympa.
1: Je pense que oui, ils doivent parler de leur vision du monde, c'est ça je pense. Ouais, je pense je pense aussi, je pense qu'ils sont venus pour ça moi. qu'ils <rire> sont venus pour ça, ouais, parler de leur vision du monde. <rire> et eh bah ben, nous sur ce on va se dire à la semaine prochaine et bonne semaine à tous bonne semaine Salut. avec
0: les premières signatures de la l'Africa Jamsi